0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 143, heute mit
1: Sven Möller, frohes Neues. Frohes Neues, auch aus Bremen, der Stefan hier.
0: Und mit mir, Sebastian Schack, guten Tag. Eine Sache müssen wir vorab vermelden, habe ich entschieden. Nachdem wir die letzten Monate, und kann man fast sagen Jahre, ja doch immer mal erwähnt haben, dass wir hier im Land oder in den Ländern, mit Bremen und Schleswig-Holstein, der glückseligen Leben, was so Corona anbelangt. Momentan führen wir die Liste sehr weit an. Ich glaube, die, ich glaube alle fünf äh, Top-Landkreise sind aktuell aus dem Norden. <lacht> ähm, hier bei mir im, im wunderschönen heimlichen, äh, heimischen Rendsburg-Eckernförde stand äh, heute ist 640, ist hier die Inzidenz. Ähm, während ganz Schleswig-Holstein bei 460 steht, bundesweit ist es Stadt bei 303. Ähm, soll auch nicht verschwiegen werden, dass es hier auch mal scheiße laufen kann.
1: <lacht> ja, die, die Einschläge kommen auch näher. Ich habe aufgeschnappt, dass das Ganze ja auch an der räumlichen Nähe zu Nachbarn liege, diesem Dänemark beispielsweise, aber noch viel schlimmer hier in Bremen den den Holländern, die die selbst bei Sicht nicht mehr vor die Tür dürfen oder durften, <lacht> äh, ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist, und äh, dann auf die Idee kommen, hier mal so eine Shopping-Tour in Bremen hinzulegen. Mhm. Äh, deswegen haben wir, glaube ich, auch Stand äh, Stand heute oder gestern, glaube ich, mit die höchste omikron äh, Durchseuchung mit irgendwas um die 85 Prozent, während es irgendwo im Osten 3, schieß mich sind. Ähm, naja, ich, ich glaube, dieses, dieses Thema bleibt <lacht> spannend. <lacht> äh, mal gucken, wo wir in vier Wochen stehen. Das hört Hoffentlich ich auch. alle gesund.
0: Das hörte ich auch. Ich habe auch gerade wieder so ein, so ein PCR-Test zu Ich war am Montag im Kino, kommen später vielleicht noch zu. Ähm, da, da waren nicht viele Menschen, also es war so ein Saal für, ich schätze, 250 Leute, ich war mit zwei Freunden da und es waren vielleicht so 10 bis 20 andere Menschen im ganzen Saal drin und trotzdem war dann schon am nächsten, also ich war auch nur da an, am Montag und trotzdem war am nächsten Tag dann diese Corona-Warn-App-Ampel ähm, rot und ich habe äh, heute Morgen ähm, vor dem Frühstück ich mir gesagt, auf jeden Fall vor diesem Podcast, ich habe nochmal so einen pcr test Abstriche machen lassen, und der sagte auch inzwischen hier in Kiel, das wird gar nicht mehr sequenziert werden, weil vollkommen klar ist, dass alle Omikron haben. <lacht> naja. Aber ist vielleicht ja auch der, der letzte, der letzte große Schritt, um den ganzen Scheiß irgendwann sein lassen zu können.
2: Toi, toi, toi. Ja. Ähm,
0: wir haben so ein paar kleine Aufreger drin. Meiner ist, glaube ich, deutlich weniger <lacht> essentieller von essentieller Bedrohung, als der den Stefan hat, deswegen fange ich mal an. <lacht> Eine Sache, die inzwischen aber auch schon tatsächlich gelöst ist. Aber ähm, erinnert ihr euch noch an damals, als Apple regelmäßig es verpennt hat, äh, die Uhr richtig zu stellen? Zum Beispiel, so wenn äh, äh, der Wechsel auf Sommerzeit und Normalzeit war. Das ist ja jahrelang passiert, war jahrelang ein Riesengag, dass man immer noch mal drei Wecker extra stellen musste auf verschiedenen Uhren, damit man rechtzeitig aufwacht.
1: Ja, ich würde sagen, es ist so die die Ausrede geworden, statt äh, ich habe irgendwie äh, die, Straßenbahn, äh, die Straßenbahn verpasst oder der Hund hat äh, die Hausaufgaben gefressen oder irgendwie sowas. Da konnte man halt sagen: Ja, nee, äh. Siri, ich habe euch nicht geweckt. Ja,
0: ähm, dieses Jahr hat Apple was anderes verpasst, äh, nämlich den, den, die kalender abzudaten. -App denn äh, Apple bietet ja innerhalb der Kalender-App auch so ein, so ein Abo an, man kann so deutsche Feiertage sich anzeigen lassen und ähm, die, die gab es einfach nicht für 2022, die sind inzwischen aktualisiert worden, rechtzeitig zu, was war das hier, Heilige Drei König oder was da jetzt gerade war. Äh, aber Anfang, Anfang Januar gab es einfach keine Feiertage in diesem Kalender. Was aufgefallen ist, äh, was mir aufgefallen ist, ehrlicherweise, weil ich äh, versucht habe, Urlaub zu planen, schon mal so ein bisschen. Und festgestellt habe, Moment, hier, hier, hier müsste irgendwie was frei sein. In, in unserer äh, eigenen Firmen eigenen Software steht drin, hier sei Himmelfahrt, warum ist es in meinem Kalender nicht drin? Ähm, und äh, was, was ich nicht verstehe, ist, das steht doch fest, das ist doch irgendwie, das hängt doch alles am Mond, wann da was ist. Das ist ja nicht so, dass da jetzt jemand, jemand bei Apple am 31. Spätschicht schieben muss, um diese Termine irgendwo nachzuschlagen im ewigen Kalender oder so und um die einzutragen. Das kann man doch für, für Jahrzehnte im Voraus Der Der Chef Astrologe. <lacht> und das wäre so schön, wenn Apple das hätte. <lacht> Ich ja, also kein, kein allzu großes Drama. Ich verstehe nicht, wie sowas passiert.
2: Aber ja, du weißt, wie viele Kollegen
1: drin? jetzt in, in München äh, gearbeitet haben, weil, weil der Kalender gepennt hat. Okay.
2: Ich suche gerade den, den Allerheiligen, nee, wie heißt das, Heilige Drei Könige oder so. Ja. <lacht> wird bei mir nicht angezeigt. Na gut, ist beim vielleicht noch nicht angekommen. Aha. Aber ich also hatte ein ähnliches äh, Phänomen, dass ich mich wunderte, warum denn der Müll bei uns nicht abgeholt wird. Stimmt ja gar nicht, weil einfach, ich hatte den Kalender für 2022 noch nicht abonniert. Warum das nicht einfach ein Kalender sein kann, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, warum muss ich das jährlich neu abonnieren? Mach doch ein Kalender. Kann doch alles in den fließen.
0: Da bin ich hier ganz dankbar. Hier ist zuständig der AWR. Ich glaube, die heißen irgendwie Abfallwirtschaftsbetriebe Rendsburg wahrscheinlich oder so. Die haben eine App. Und da kann man eine Uhrzeit verändern. Man gibt seine Straße und die Hausnummer ein muss dann noch festlegen, was man gebucht hat, also ob man, keine Ahnung, Papiermüll 14 täglich oder vierwöchentlich wöchentlich abholen lassen möchte oder so. <lacht> Und dann kann man einstellen, wann man eine Push-Nachricht bekommen möchte. Also bei mir ist das irgendwie immer am, am Vorabend 19 Uhr. Das ist irgendwie, da bin ich in der Regel zu Hause wenn ich später nach Hause komme, sehe ich ja schon die Tonnen von anderen Menschen an der Straße stehen. Mhm. Aber so eine App finde ich auch eine gute Lösung tatsächlich.
2: Das stimmt, ja. Ja, aber ich meine, das ist ja wirklich dieses
1: da gibt es auch eine App für. Also man muss ja auch nicht für alles eine App haben, oder? Ich finde eigentlich so eine Kalenderlösung ganz ganz charmant, weil in den Kalender schaust du ohnehin rein, äh, mir dafür irgendwie eine App oh, oh, aufs Telefon zu holen, ich, ich, ich weiß ja nicht.
0: Ja, die haben es nicht geschafft, also ich habe mit denen schon mal darüber gesprochen, was, was die technisch nicht lösen wollen, das ging natürlich auch, aber es ist so aufwendig es ist, ist äh, diese Kalender zu individualisieren, weil es halt ja nicht nur an der Straße hängt, sondern auch da, was ich gebucht habe. Und Aber das, das, müsste
2: doch, das müsste doch im System hinterlegt werden und du, wenn, wenn du die Abholtermine für deinen, deine Adresse angibst, dann müssen die doch genau wissen, wann die den abholen.
0: Ich, also ich vermute, wie das hier läuft, ist, ähm, dass die einfach sehen, okay, hier stehen 27 Tonnen vorne an der Straße <lacht> und dann läuft einer im Scanner einmal drüber, über diese die da drauf kleben und bei ein paar so das Ding äh, äh, und die Tonnen lassen einfach stehen. Verlacht. Also wenn deine Tonne zu früh rausgestellt ist zum Beispiel. Oder wenn du hey, vier wirklich selbst bist, dann wird die gescannt und kostet ja, Geld. Ja, ja, genau, aber ich glaube, es sind getrennte Systeme. Also ich glaube nicht, dass äh, das in dem Kalendersystem mit drin hängt, wann, wann Herrn Schacks Tonnen fällig sind. Aber es könnte doch. Digitalisierung und so meinst du.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ist, das, ist das bei euch so, so, so mega flexibel, dass ihr unterschiedliche Abfuhrtage habt? Weil hier ist es halt irgendwie im, immer der Freitag. Eigentlich immer mhm. zu bester Podcast-Zeit, aber <lacht> da ich jetzt ja. nach hinten raus wohne.
2: Ähm, ja, man kann das individualisieren, ne? je nachdem, welche, welche Größe du hast. Und dann kannst du sagen, ich, das wird nur monatlich abgeholt und das wird halt alle zwei Wochen abgeholt. Klar, kann man individualisieren. Ich glaube, ja, hier gut, in, in unserem Gebiet hat sich das nur irgendwie alles angeglichen.
1: Die werden immer alle gleichzeitig abgeholt. Da hat keiner mehr Sonderwünsche. Ja gut, mit, mit anderen Tonnen kann ich verstehen, weil die wahrscheinlich auch mit einem anderen Laster abgeholt werden, äh, vermute ich mal. Also ich bin kein Experte, aber, ähm, <lacht> äh, aber ich meine, was, was muss man denn da sonst individualisieren? Ich meine, ob ich meine Tonne abholen lasse oder nicht, habe ich ja selbst im Griff, indem ich sie entweder an die Straße stelle oder nicht.
2: Ja, aber du zahlst dann ja, also, oder?
1: Ja, aber das wird ja gescannt. Du, also die du, scannen ja die Tonne quasi. die, scannen die Tonne? Ja, da ist okay, irgendwie so ein das NFC ist mir noch, nicht
2: mehr, noch nicht aufgefallen.
1: Weil äh, du hast ja eine, also bei uns zumindest in Bremen ist das so, dass du äh, so eine bestimmte Anzahl Lehrungen pro Jahr inklusive hast und äh, für jede zusätzliche Lehrung äh, gibt es halt eine Strafe. Und äh, genau, Anzahl Strafen am Ende gleich Zuzahlung rückwirkend. Finde ich auch alles
0: irre, dann musst du irgendwie Strafe dafür zahlen, dass du deinen Müll nicht in den Wald schmeißt.
2: Ja, ich bin zwischen den Tagen mal ähm, hier zum Abfallwirtschaftshof gefahren, weil unser Papier ich so ein bisschen übergelaufen Wald. ist.
3: <lacht>
2: ne, wir hatten viel zu viel Papier und dann bin ich einmal mit dem Lastenrad dahin gegondelt. Es ist zum Glück nicht so weit weg und das kann man ja immer machen. Und Papier kostet ja zum Glück auch nichts. Es war dieses Weihnachten, ne? Ja, ja, irgendjemand hat da ganz viele Kartons bestellt. Ich weiß auch nicht, wer das war. Ähm, aber wo du sagst, App, äh, Kiel hat auch eine App, ähm, allerdings nur zum Melden von Müll. Also die haben die sogenannte Meldemöwe. Die Petzmöwe. Die Petzmöwe, genau. Und da kannst du dann kannst du sagen, hier liegt übrigens Müll rum, kümmert euch mal. Immerhin. Von Immerhin. meiner Haustür. Ja,
1: keine Ahnung, wie das ja. in meiner Küche ist. Die Meldemöwe. Gut, Ich, ich habe zumindest zumindest weniger Pappmüll, weil ich keine Pizzakartons rausstellen muss. Es begab sich im Laufe dieser Woche irgendwann, dass, dass äh, abends der Magen knurrte, niemand Lust hatte äh, zu kochen. Und man dachte, dieses Domino's, das bringt doch diese Pizzas vorbei. Da könnte man mal ja wieder bestellen. So die erste Bestellung im neuen Jahr. Ähm, stellt sich raus, dass äh, die Adresse hier nicht mehr beliefert wird. Mhm. Ähm was aber über gefühlte Jahrhunderte nie ein Problem war. Und dann haben wir so ein bisschen dran getastet, ob was sich da irgendwie am Liefergebiet verändert haben könnte. Ich sehe irgendwie 200 Meter weiter die Straße runter. Ähm, da funktioniert das Ganze noch. Da hätte ich hinliefern lassen können und dachte, okay, gut, dann klingel ich da doch einfach mal durch und frage nach, was Sache ist. Und äh, der, der nette Mann erklärte mir: ja, äh, da hätten die in der Zentrale was geändert. Da, da gibt es. Da gibt es irgendwann mal eine neue Filiale mit Gebietsschutz. Deswegen oh. können die hier nicht mehr hinliefern. Okay, aber diese, diese 200 Meter, die Straße runter, ist das jetzt so ein Problem? Ja, nee, kann er nicht machen. Er, er macht mir gern was fertig zum Abholen. Ähm, ja, dann also, wird es die Tiefkühlpizza.
2: Weil da irgendwann ein Neuer aufgemacht wird, kann der jetzt noch nicht kann der jetzt nicht mehr dahin Genau, liefern. was für ein Blödsinn
1: ja, das ist, das Und dann, ist ist und dann so, so wenig kundenfreundlich zu sein, zu sagen, ja, nee, das geht nicht. Ich meine, dann kann man den Kunden ja von mir aus auch irgendwie die Straße weiter im System eintragen und äh, Notiz ran mit, schleppst halt trotzdem mal hier die Straße runter. Oh, uh, zum, zum Thema na Kundenfreundlichkeit ja. habe ich gleich auch noch eine kurze, kurze Geschichte. Ja, aber ich habe im, im, in den Shownotes angekündigt, als äh, ich wurde verhungert äh, hier zurückgelassen. Ähm, nein, ganz so schlimm war es nicht. Die Tiefkühlpizza hat es gerettet. Aber jetzt bin ich auch erstmal Pizza geheilt. Ich habe, be
0: bevor wir zu Svens anderen äh,
1: äh, kundenservice dingen kommen, ich habe noch was direkt,
0: direkt zu Pizza und Lieferservices. Mhm. Ich habe hier mehrere kaputt gespielt, glaube ich. Ich wohne ja außerhalb von Kiel. <lacht> und es gibt so eine ganze Reihe von Lieferservices. Es sind inzwischen vier, bei denen ich häufiger mal was bestellt habe in den letzten zwei Jahren und die dann irgendwann aufgehört haben, alten Holz zu beliefern. Was ich mir doch gemerkt haben wahrscheinlich, es ist zu weit außerhalb.
2: Scheiße, da müssen wir über die Autobahn und so. Voll weit. Ja, ja. Schafft der, der Fahrradfahrer nicht. Naja. Ähm, nee, ich habe auch äh, Kundenservice. Ich habe hier äh, so Dachfenster. Die sind auch schon ein bisschen älter, 20 Jahre oder so, keine Ahnung. Da sind so Verdunklungsrollos dran von einer nicht ganz unbekannten Firma namens Velux. Und da geht gerne mal ähm, diese, dieser Seil, dieses Seil kaputt. Hm. Also was heißt gerne mal? Das ist, war jetzt mal wieder durchgerissen, ist durchgescheuert. habe ich hier Velux gefragt. Hier, sag mal, habt ihr da Ersatzteile? Kann da in eurem Shop nichts finden? Die, die Antwort vom Kundenservice war, nö, haben wir nicht mehr.
0: <lacht> Schnürsenkel sind aus.
2: Cool. Und jetzt? Was ist denn die Lösung jetzt? Und? Ja, naja, ich habe dann neues hab dann, Fenster. Ja genau, wahrscheinlich hoffen die, dass ich ein neues Fenster kaufe. Aber nein, ich habe selbst gegoogelt und habe dann irgendwie so, so ein Seil in so einem Shop noch gefunden und das per Hand gemacht. Also ist jetzt nicht mit den Original-Ersatzteilen und so. Aber das ist auch keine Lösung zu sagen, die gibt's nicht mehr. Ich, schlag mir doch irgendeine Lösung vor. Irgendwas. Ja. Aber so, das fand ich, fand ich frech.
0: Ja, gerade für so viele Fenster, was dann auch irgendwie in aller Regel nicht häufig kaputt geht. Also die hat man hm. ja ein paar Jahre normalerweise.
1: Hm, ja, ja. Ja, und auch jetzt nicht von irgendwie Rudis reste ja. sondern von einem Markenhersteller, der sich die, seine Fenster ja auch ganz ordentlich bezahlen lässt. Und der ja eigentlich da auch Geld auf der Straße liegen lässt. Äh, weil ich meine, das hindert ihn ja nichts daran, für, für so eine Schnur dann irgendwie auch 35,99 plus Versand zu verlangen. Hätte ich wahrscheinlich bezahlt, ja. <lacht> Klar.
2: Naja, oder so, oder, oder so, eine, so, zumindest ein Link zu. Übrigens hier haben wir was Neues. Also das ja. wäre ja immer ein Lösungsansatz gewesen, was also gar nicht, ne? haben wir nicht. Ach, Architekt, Haus neu bauen. <lacht> man, man muss groß denken. <lacht>
0: <lacht> ja, da nochmal gelobt an der Stelle die, die Freunde von der Bayer Dynamic, ähm, die für ihre Kopfhörer ja Jahr, Jahrzehnte lang wirklich äh, Ersatzteile liefern ich würde behaupten, für alle deren Kopfhörer, die man jemals gekauft hat, bekommt man da auch noch irgendwas oder im Zweifel das repariert. Sicherlich, jetzt wird es irgendwie das ein oder andere Modell geben, wo das doch nicht so ist, aber ähm, ich habe das schon mehrfach gehört von, von Lesern, von Leserinnen, aber auch im Freundeskreis, die irgendwie äh, noch Vaters Kopfhörer, der 40 Jahre alt ist, äh, ohne Probleme haben, reparieren lassen können. Klar, kostet dann auch irgendwie eine Mark 50 im Zweifel, aber ähm, das ist sicherlich ja, immer noch günstiger als einen neuen zu kaufen, solange der halt noch gut
2: ist. Es ist ja bei, bei so so, Miele oder so, das ist ja auch, kriegst du ja für Waschmaschinen auch noch aus, aus den 30ern wahrscheinlich irgendwelche Ersatzteile. Ja. ich musste gerade irgendwie für, für, den, für den Staubsauger neue Teile bestellen, war auch kein Problem.
0: Ich finde, das gehört sich auch so. Also, gerade wenn man halt, also, wenn man sich schon dafür entscheidet, nicht von so einer Wegwerfartikelfirma was zu kaufen, sondern äh, bewusst ja auch äh, das Geld auf den Tisch legt für was Anständiges in Anführungszeichen, mhm. da muss es auch barriert werden können.
2: Ich kann ja immer wieder Patagonia empfehlen, die, die Klamottenmarke, die ja, glaube ich, auf, ich weiß nicht, ob auf alles, aber die haben so einen kostenlosen Re Reparaturservice. Ah, ja. einfach hinschicken, machen die heil, schicken die zurück.
0: Ohne, ohne groß zu fragen? Also klar, irgendwie, wenn, wenn die Jacke irgendwie halb ver verbrannt ist, dann wird es irgendwie nicht mehr gehen, <lacht> das ist mir auch
2: klar. Aber. <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube, man schickt vorher was hin und dann sagen die, ja, das kriegen wir hin oder das kriegen wir nicht hin. Also ich hatte das mal äh. bei einer Jacke. Ja. Ah, ja.
3: Mhm.
0: Gut, ähm, kommen wir ein bisschen mehr zu den eigentlichen Themen dieses, dieses Podcasts. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, mehr oder weniger ist es vor allem Chronistenpflicht, das einmal mit erwähnt zu haben, dass Apple eine neue Schallmauer durchbrochen hat und ähm, jetzt drei Billionen Dollar wert ist. Und das ist kein, kein Fehler von Englisch-Deutsch. Also es geht nicht um, um Milliarden. Ähm, so im Englischen ist das nicht Trillion, es geht um drei Billionen Dollar.
2: Kannst du das einmal kurz noch erklären? Also im Deutschen hast du ja Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, ja. richtig? Ja. Und im Englischen ist es ja anders.
0: Im Englischen hast du Million, Billion, Trillion, weiter weiß ich gerade gar nicht, aber.
2: Okay, Ja. Also es ist immer wieder verwirrend. Ja, Auf jeden ja. Fall eine Zahl mit zwölf Nullen. Das ist recht viel.
0: So viele Nullen kann ich gar nicht am Stück malen, ohne dreimal nachzählen zu so müssen.
2: <lacht> das stimmt. Obwohl, das, also ich habe auch gelesen, magische Grenze. Oder? Es ist ja nichts, es ist ja nur einfach eine Zahl. Ne? Es ist ja jetzt keine Grenze irgendwo.
1: Es ist ja auch eine fiktive Zahl letztlich, oder? Es ja, ja. geht ja um Marktkapitalisierung, glaube ich. Genau. Und die ist äh, auch schon wieder,
2: ich habe gerade mal hier aktuell geguckt, dass sie bei 2,82, also ja. sie sind schon wieder drunter. Aber ich habe mal mir den Spaß erlaubt, um zu gucken, weil das so eine Riesenzahl ist habe ich mal geguckt, was man denn so vergleichen könnte. Und äh, da viel mir als erstes Bruttoinlandsprodukt. Deutschland hat 3,3 Billionen. Also das ist noch ein bisschen höher. Ja. Nur so zum Vergleich. Dann ein anderer ah, schöner aber Vergleich. nicht viel. Nicht viel, nee, nicht viel. Der andere schöne Vergleich war, ähm, die, die gesamten Dollarscheine, die es auf der Welt gibt, wenn man die alle zusammenzählt, ähm, das ergibt dann 2,2 wo, wo sind also wir jetzt? Bei Abholung Billionen. wird nichts. Apple könnte einfach das komplette Geld kaufen. Oder das komplette Gold der Erde. Geschätzt werden nämlich 53.000 Tonnen, also die so in der Erde noch drin sind. Ja. Davon ist noch längst nicht alles äh, äh, zutage gefördert. Und das hat nach aktuellem Wert auch einen Wert von 2,7 Billionen. Das Apple kann so verrückt. das gesamte Geld kaufen. Noch spannender fand ich. Glaub ich ne? Das Deu deutsche liebster Vergleich ist Auto. <lacht> äh, der, der, der durchschnittliche Neuwagenpreis 2020 war, lag bei 36.334 äh, Euro. Was ich schon viel finde, aber klar, es gibt auch Autos, die eine Million kosten. Ah. Apple könnte also damit äh, 82 Millionen Autos kaufen. Jedem Deutschen eins? Z nee, zum Vergleich: In Deutschland sind Stand heute 48 Millionen PKW angemeldet. Ha. Also, Apple könnte doppelt so viele Autos kaufen, wie in Deutschland aktuell rumfahren. <lacht> das wäre so schön. Wenn wir <lacht> einfach doppelt so viele Autos hätten. Ich habe noch, noch einen anderen Vergleich. Und zwar, was schätzt ihr, dass ein Airbus A380 kostet?
1: Oh, Absolut oh gar kein 300 Vorsteller. Millionen oder sowas?
2: Ja, 445,8 Millionen. Stand. Ich glaube, jetzt sind die günstiger. Ja. <lacht> aktuell, ja. Ähm, 485, 445 Millionen. Ähm, Apple könnte also 6.729 davon kaufen. Das ist eine Riesenzahl, kann man sich nicht vorstellen. Aber man kriegt das ein bisschen gefasst, wenn man weiß, dass aktuell, Stand heute, gibt es weltweit nur 251 Stück davon. <lacht> das ist schon irgendwie verrückt. Oh Mann. Von denen auch nur 246 geliefert sind,
0: also ja, ja. Neue kommt man nicht mehr dazu. Die haben ja aufgehört, zu bauen jetzt.
2: Ja, ähm, was schätzt ihr denn, was die nächst wertvollen Unternehmen sind? Die Top Ten?
1: Oh, irgendwas mit Energie?
2: Ja. Öl? So? Nö. Auch nicht. Ist ganz langweilig, eigentlich. Also ich habe äh, hier bei Finanzen irgendwo geguckt. Diese da Google? ist Platz 1 Platz <lacht> Apple, Platz 2 ist Microsoft mit 2 Billionen. Dann kommt Google mit 1,5. Dann kommt Amazon ebenfalls mit 1,5. Und dann Tesla mit knapp einer oh. Billion. 6 Facebook, 7 Nvidia, 8 Tencent, der erste chinesische Hersteller. 9 ist JPMorgan Chase. Und 10 ist dann erst United Health Group. Interessant. Krass, ne? Ha. Was
1: ist das denn wohl? Das klingt so nach einem Krankenversicherer.
2: So, wahrscheinlich. Bauen die Krankenhäuser oder so. United Health. Oder reißen Krankenhäuser ab. <lacht> Fand ich ganz spannend. Ähm, ich habe dann nochmal geguckt, wer dann jetzt am meisten davon profitiert und die Top-Einzelaktionäre sind. Ist nicht etwa Tim Cook. Auch wenn er viel hat. Äh, auf Platz 1 steht Arthur Levinson. Äh, Wo kennt man den nochmal, den Namen? Der, der, der ist auch äh, gehört zum wie nennt man das? Das Board von ah, Apple okay, ja. unter anderem. Der hat äh, 1.133.283 Papiere. <lacht> <lacht> Zum Stückpreis von 150 Dollar oder wo das gerade steht. Ne? Wahnsinn. Tim Cook steht nur auf Platz 2 mit äh, 847.969. Der arme. Der arme Typ. <lacht> Und Platz 3 ist? Man kennt ihn. Al Gore. Oh, ja. Der ah, hat aber nur 113.000. Aber das ist
0: wirklich lächerlich dann. Da, da, da würde ich schon nicht mehr tauschen wollen. Das wäre mir ja peinlich.
2: Ja, das sind alles so Unsummen. alles für Naja, ah die, also, äh, die, die meisten haben dann natürlich irgendwelche Fondgesellschaften oder so.
0: Ja. Ah, das ist schon krass. Ich habe gar keine Einzelaktien. Ja, ich habe nur so Fondgedöns. Ja, wird immer mal Zeit. Einzel, für vielleicht, vielleicht
2: verkauft ja Arthur eine.
0: Ach, das ist mir viel zu stressig. Ich <lacht> habe das mal gemacht vor, vor, vor ein paar Jahren, das ist mir viel zu stressig, ich bin nicht gemacht. Ich finde das so, die, ich habe so eine, so eine fondgebundene äh, risiko lebens Risikolebensrentenversicherung vor Jahren mhm. abgeschlossen. und da geht jetzt irgendwie, da geht jeden Mord irgendwie Geld hin und ich bin auch großer Krisenprofiteur davon, da hat sich irgendwie ja. das Geld, was da drin liegt, fast nahezu verdoppelt, weil die so viele Anteile kaufen konnten und das so wenig in die Höhe geschossen ist. Aber ähm, ich bin da, also Einzelaktien ist mir viel zu stressig, da irgendwie, ich bin ja doch verrückt genug und kann das dann auch nicht in Ruhe lassen. Ich muss dann jeden Tag mal gucken, wie es so aussieht, oder zumindest alle paar Tage mal. Und neigen auch dazu nervös zu werden, wenn ich dann sehe, ah, das ist drei Tage in Folge, jeweils ein Prozent
2: verloren, alles anzünden und weg hier. <lacht> nee, ich habe auch Spaß tatsächlich äh, in einem Budget, habe ich hier die Apple-Aktie zum, äh, zum Beispiel stehen ja nur um zu gucken, wie sich das entwickelt. Und ja, das ist mal ganz spannend, so, denn, aber der Trend geht halt immer krass nach oben. ne ja Klar, es fällt dann auch mal wieder, aber eigentlich geht das alles nach oben.
0: Was vielleicht auch wieder nach oben geht, ist ähm, Apples Engagement, wenn es um Hörbücher geht. Kleiner Rückblick. Ähm, Hörbücher waren eine ganze Zeit lang, oder zumindest einige davon und auch Hörspiele, waren Apple Music- ähm, vertreten. Und Apple hat irgendwann, wie man so aus der Verlagsbranche hört, einseitig entschieden, das machen wir jetzt nicht mehr. Und hat innerhalb von, von ich sag mal einer Woche, relativ kurzem Zeitraum jedenfalls, äh, praktisch alle Hörbücher und Hörspiele, die in Apple Music so drin waren, äh, rausgekickt. Ohne irgendwie einen Kommentar dazu zu geben. Was sich jetzt gerade so ein bisschen in der Gerüchteküche ähm, aufbaut, ist die Idee davon, dass Apple Ja, vielleicht Audible-Konkurrenz machen könnte und das als einen weiteren ihrer, ihrer Plus-Services anbieten könnte. Also Hörbücher Plus oder wie auch immer man es dann nennen möchte. Und ja, fände ich ganz nett. Ich würde da, glaube ich, nicht nochmal extra was für bezahlen. Es müsste schon also signifikant günstiger sein als bei Audible, weil ich habe echt viel in meiner Audible-Bibliothek drin. Und ich habe jetzt schon keinen Bock, Hörbücher in zwei verschiedenen Apps zu haben. Also in drei verschiedenen. Ich habe es jetzt ja schon in zwei mit. Ich habe diverse in Audible. Und andere habe ich gekauft. Die sind in der Bücher-App von Apple drin. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann irgendwie das aus äh, die, die gekauften Bücher in der Bücher-App und die dann von einem zufälligen Hörbücher oder kommenden Hörbücher-Plus-Angebot von Apple irgendwie vereinen lassen. <lacht> das ist doch garantiert getrennt voneinander, aus Gründen von, ist mir auch egal. Und dieses Audible, ich weiß auch nicht, man, man konnte ja, geht, geht das noch, weiß ich gar nicht, als es noch iTunes gab, da konnte man sein Audible-Account in iTunes hinterlegen, um da irgendwas mit zu tun, aber ähm, da weiß ich nicht mehr, was das eigentlich ehrlicherweise war. Aber ich, ich habe ich hab keinen Bock mehr, dieselben Sachen in fünf Apps zu haben.
2: Mhm. Ja, ich, ich finde dieses Audible-Konzept, die sind natürlich irgendwie Marktführer, denke ich. Aber ich finde das Konzept eigentlich unpraktisch. Also klar, man zahlt irgendwie einen Grundpreis, kriegt dafür ein Hörbuch. Mhm. Und für jedes weitere musst du wieder zahlen.
3: Hm.
0: Ja, ich weiß, ich finde so ein Flatrate-Angebot auch irgendwie interessant. Da gibt es aktuell ja Bookbeat, ist da, glaube ich, ganz voll mit dabei. Ja,
2: wo, wobei das kannst du, also das da zahlst du ja nach Preis, äh, nach Länge, nach, äh, nach wie lange du hörst. Und wenn du da nicht den, den All-In-Tarif für, ich weiß nicht, was der kostet, gucke ich gleich mal, dann, äh, ist es natürlich doof, weil es kann ja auch mal passieren, dass du einschläfst.
0: <lacht> ja.
2: Und dann verschläfst du quasi dein, dein,
1: äh, dann gut haben.
0: Ja. So was habe ich gar nicht gedacht, ja. Aber ja,
1: mhm. da musst du ja auch erstmal den entsprechenden Durchsatz haben. Also ich, ich glaube, mit einem äh, Buch pro Monat ist man, äh, ist der Normalsterbliche schon ganz gut bedient. Und äh, ich meine, da ist es ja auch mal besonders attraktiv, bei Audible unterwegs zu sein, weil es gibt ja oft genug irgendwie Rückgewinnungsangebote, äh, sodass man eigentlich das ganze Jahr über mit 5 äh, Euro pro Monat äh, mit je einem Buch äh, monatlich mit dabei wäre. Äh, und wenn es dann irgendwie ansteht, sich noch vielleicht doch mal ein zweites Buch in einem äh, Abrechnungszeitraum zu gönnen, dann gibt man halt eben die 10 Euro für so ein äh, virtuelles Guthaben aus, um sich halt noch ein weiteres äh, Buch zu, zu schießen.
0: Ja, und dann weiß ich mir nicht, wo ich es kaufen soll. Dann gucke ich doch <lacht> nochmal in der Bücher-App und es ist häufig da irgendwie ein Euro teurer oder sowas. Und dann, ja, aber dafür habe ich es gekauft und es ist Apple und den traue ich im Zweifel irgendwie immer noch mehr und bin ich schon schwer gefangen. Und ich habe auch das, das, das ganz persönliches Problem, ähm, wenn ich in, in diesen Hörbuchstudel falle, dann auch gerne richtig. Ähm, und dann auch vor allem mit so Hörspielen. Das, das ist mir zuletzt bei Audible passiert, dass ich dann ähm, so Hörspielserien weggehört habe und dann auch mehr, die haben ja mehrere Staffeln inzwischen, die sind da wie, 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 Film, wie Fernsehserien ja, ja, aufgebaut. Die machen,
2: machen das ganz schlau, ne? dass sie ja. dann so eine, so eine Serie anfangen und das kaufst du dann für zehner und dann willst du wissen, wie es weitergeht. Ja.
0: Ich also habe schon mehrfach dann auch nicht warten können. Es gibt von, von ähm, Eva, Leon, Menger gibt es ein paar wirklich spannende Serien, unter anderem Monster 1983 heißt es, glaube ich.
2: Und Dark Side Park. Ja. Ist auch eine gute Serie. Und
0: es sind einfach drei Staffeln. ich habe Die erste Staffel habe ich gehört und die hat dann auch, keine Ahnung wie viele Stunden, die hat zwölf Stunden, 13 Stunden, irgendwie sowas in dem Dreh gefühlt. Ähm, die habe ich innerhalb meines orbel abos gehört. Und äh, war dann angefixt, dass ich noch im selben Monat ähm, die anderen beiden Staffeln jeweils kaufen musste. <lacht> und dann war ich auch zack, über 30 <lacht> Stunden auf einmal in diesem Monat. Aber ähm, tja.
2: Ich habe gerade geguckt, äh, BookBeat kosten äh, 25 Stunden pro Monat 10 Euro. Mhm. 100 Stunden 15 Euro und Unlimited kostet 20. Ähm, ja. Ich, ich verstehe nicht ganz, warum es bei gerade bei Hörbüchern so ein besonderes wie soll man sagen, so ein besonderes Abo gibt. Also einmal Audible mit den äh, äh, Zusatzkäufen und einmal BookBeat mit, mit der Zeitlimitierung.
1: Hat das irgendwas mit der Buchpreisbindung zu tun? Keine, keine Ahnung, ich rate hier einfach mal ins Blaue hinein. Aber die gibt es ja nur hier. Ja, eben. Aber
0: Audible funktioniert ja weltweit gleich. Okay, das äh, hm. weiß ich nicht. Also zumindest in den USA funktioniert es auch so. Aber ähm, ich glaube, das ist wie man damit anfängt. Ne? Also vielleicht haben einfach Hörbuch- und Buchverlage da äh, frühzeitig clever
2: verhandelt. Mhm. Na, Audible hat damit ja ist quasi, die haben damit angefangen, oder? In, in meiner Welt ja.
0: Also es gab sicherlich gab es auch da wieder irgendeinen anderen Kleindienste, das vorher schon besser gemacht hat, bevor irgendwie Audible kam von Amazon gekauft worden ist. Ja. Aber in, in meiner Welt sind so digitale Hörbücher es, es eigentlich synonym mit Audible, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, das war wahrscheinlich noch bevor ähm, die ganze äh, videostreaming geschichte losging. Deswegen ist das glaube ich eher so ein gewachsenes Ding. Ne?
0: Aber das wäre auch die Frage für, für Apples Hörbuchdienst, ne? ob es dann eine echte Flatrate wäre, wie alle anderen Plusdienste ja auch. Das fände ich nämlich auch schräg, wenn alle Plusdienste eine echte Flatrate sind, aber dann Hörbücher reinkommen, dass keine, dass das, wenn sie das im Audible-Format quasi machen würden. Das fände ich irgendwie merkwürdig. Und eine echte Flatrate fände ich wiederum wirklich spannend. Dann könnte ich mir gut durchaus vorstellen, zu sagen, ja, diese Audible-Bibliothek, die du da hast, ist da jetzt halt irgendwie, die liegt da halt rum. Und wenn du was nochmal hören willst, musst du halt die App nutzen. Aber ich finde echte
1: Flatrate würde ich wechseln. Hm. Aber dann kannst du auch von ausgehen, dass es mindestens den Zehner kostet, den Audible regulär auch kostet.
0: In, in meiner Vorstellung, ne, kann ich dann ja irgendwann mal Services wählen bei Apple. Also ich habe ja dieses Apple Plus One-Premium- wie heißt es? Das große Paket.
1: <lacht> das mit Fitness, das keiner von uns hier in der Redaktion nutzt. Ja,
0: genau. Das mit Fitness, das keiner <lacht> irgendwie nutzt. Genau. Und anderswo auf der Welt ist da ja auch noch News mit drin, was es hier gar nicht gibt und all solche Scherze. Und vielleicht kann man dann also Apple verkauft ja auch Fitness als Solo-Dings, irgendwie, groß, auch im Zehner, glaube ich. Ähm, vielleicht kann man es nochmal tauschen. Vielleicht kann ich sagen, hier, Fitness will ich gar nicht haben. Ich nehme da hier aber diese Büchergeschichte mit rein oder so. Und man kann sich so ein Paket zusammen individualisieren. Hm. Ja, weil das das Abo-Kontingent des Einzelnen ist ja auch begrenzt. Also die können nicht, es wird ja nicht sein, dass, sein können, dass Apple da einfach immer weitere Services rein ähm, schmeißt in dieses Plus-Dings und alle immer schön fünf bis zehn Euro jeden Monat einfach mehr zahlen dann.
1: Oh. <lacht> man kann Warum? es ja einfach mal probieren. <lacht> Warum nicht? <lacht> <lacht>
2: ja, ist auch wieder wahr.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, so viel zu Hörbüchern? Ja. Dann kommen wir zu der spannendsten Frage, die dieser Podcast aktuell ähm, überhaupt äh, behandelt. Stefan, wie geht's es da am
1: iMac? <lacht> äh, ja, genau. Diesem iMac geht es hervorragend. Ähm, der hat ja so eine äh, Reparaturrunde äh, Richtung Nürnberg gedreht. Und ähm, kam äh, zurück wie, wie neu. Äh, mit, mit der Randbemerkung, äh, dass ich einer derjenigen bin, die es geschafft haben, an einem Rechner mit einem Wert von 500 Euro und 1000 Euro Schaden zu verursachen. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, bei mir war das total Schaden dann. Ne? Ich befürchte es, ja. Also es ist <lacht> eigentlich nur noch so ein Liebhaberwert, <lacht> dass man das Ding unbedingt repariert haben muss. Ja, mehr, mehr dazu im Gespräch, das nun folgen mag. Ja, es ist ein bisschen tragisch. Also, die Vorgeschichte ist ja die, dass ich mal auf die Idee kam, das kaputte Fusion Drive in dem uh, iMac, uh, 27 Zoll iMac aus uh, 2013, uh, selbst zu ersetzen durch eine SSD, um uh, mir da einfach mal uh, flugs so uh, eine Anleitung im Internet uh, ergoogelt habe und ähm, mir dann so ein Paket von iFixset abkommen lassen, äh, mit SSD, mit Werkzeug und halt eben dem Link auf besagte Anleitung. Äh die eigentlich auch gar nicht so schwer zu befolgen war und die soweit auch gut funktioniert hat mit dem Endergebnis, äh, SSD ist drin und alles läuft wieder. Nur äh, dann ergab es sich halt, dass äh, e eines Morgens beim Frühstück lautes Geschepper aus, aus dem Arbeitszimmer zu, zu hören war und ähm, sich das Display äh, verabschiedete, das nämlich nur in das Gehäuse geklebt ist. Und äh, über die Gründe kann jetzt spekuliert werden, hat Herr Molz nicht ordentlich äh, das Display wieder zurückgeklebt oder war es die verdammte Schwerkraft, äh, die das Display hat rausfallen lassen, weil erschwerend kam auch noch hinzu, ähm, dass du dieses Scharnier bzw. irgendeine Unterlegscheibe... Ähm, gebrochen war in dem iMac und äh, quasi äh, das Ganze sehr kopflästig nach nach vorne hing und so vielleicht auch, ich rede mir vielleicht auch ein bisschen schön, ähm, das, das schwere Glas am Kleber zog und sich daher irgendwie ähm, gelöst hat. Problem war halt, das Ganze fiel raus und hing dann am, am seidenen, na, nicht, nicht, nicht Faden, sondern Kabel. Und ähm, genau, das war dann der Punkt, wo ich dachte, ach komm, du hast den ja schon mal aufgehabt. Äh, auf ist er jetzt ja sowieso. Bestellst du dir irgendwie neue Klebestreifen äh, und ähm, gegebenenfalls auch noch ein neues Kabel äh, und probierst das halt nochmal. Aber genau, das hatte halt eben nicht so gefruchtet. Beziehungsweise ich hatte ähm, erst Klebestreifen bestellt, dann das Kabel dran gesteckt, gedacht beim Zusammenbauen, ach, schaltest du erst gar nicht nochmal ein, das wird schon passen. <lacht> auf gut Glück die Kiste zugehabt und dann festgestellt, ja, nee, äh, will so nicht mehr. Äh, da muss man wohl noch mal aufmachen. Vielleicht steckt das Kabel einfach nicht richtig. Und dann gedacht, okay, äh, jetzt schaue ich mal, wo ich irgendwie so das Kabel herbekomme und äh, noch mal so eine runde Klebestreifen und bin dann äh, auf euch gestoßen, die ihr ja auch einen Online-Shop habt für äh, diverses an Ersatzteilen. Und äh, da einfach eine Order aufgemacht, mir ja, Kabel und äh, Klebestreifen kommen lassen. Und der äh, ja, dann fleißig ähm, <lacht> mit, mit Werkzeug dem iMac zu Leibe gerückt und da wohl schon den ersten der Fehler gemacht. Äh, ihr, ihr sagtet ja, beim, beim Öffnen hätte man besser aufpassen müssen. Ich war da wohl etwas grobschlechtig. Ähm, da muss man mit so, eine, mit so einer Art Pizzaroller an die Seiten ran und das so aufrollern und den Klebestreifen durchtrennen. Und ich gestehe, mir ist dieser blöde Roller abgebrochen und dann dachte ich, ja komm, da, da liegen in diesem Set doch auch so, so, so Plastik äh, Kärtchen bei, mit denen kannst du das Display vielleicht auch weiter aufhebeln. Ähm, und hab da wohl Dinge kaputt gemacht, da könnt ihr gleich noch was zu sagen. Ähm, das ist, fiel mir aber auch erst gar nicht auf, dass ich da irgendwas kaputt machen ha haben können, ähm, geschenkt, äh, wusste ich eh nicht. Ich bin dann irgendwie ans Kabel ran und hatte einfach äh, mit Blick darauf, dass da ja auch so die Diagnose-LEDs drauf sind, ähm, dann einfach den Gedanken, dass da einfach die Buchse einen Defekt hat, äh, wahrscheinlich weil halt eben das Ganze eben an dem Kabel, an der Buchse hängen und da irgendwelche Lötstellen oder was auch immer kaputt gewesen sein mag und ich dann Kontakt zu euch aufgenommen habe und, ähm, da hieß es schon, ja, ja, mit dieser, mit dieser Buchse, da, da wäre häufiger mal was, aber das wäre auch nicht so ganz trivial, weil da braucht man spezielles Werkzeug. Und jetzt spiele ich wieder zurück zu euch, die mit dem speziellen Werkzeug und dem Fachwissen.
4: Also ich gehe nochmal auf deinen rausgefallenen Bildschirm ein, weil du ja meinst, der ist rausgefallen, weil dein Scharnier nach vorne gekickt ist. Das passiert öfter bei den iMac aus diesen Serien, weil in dem Scharnier. Zwei Plastikbeilagsscheiben verbaut wurden, anstatt dass man einfach einen halben Cent mehr ausgibt ähm, und Metallbeilagsscheiben reinmacht. Ähm, darum tauschen wir auch nicht das Scharnier komplett aus, Wenn der Mann zerlegt die Geräte, wir holen die gebrochenen Plastikscheibchen raus und setzen dann einfach Metallbeilagsscheiben auf den Baumarkt ein. Dann ist das Problem beseitigt und zwar dauerhaft beseitigt. Was mit dem Bildschirm ausgefallen ist, liegt meine ich eher an den Klebestreifen, weil auch bei Rechnern, die wir mit äh, defekten Schanieren bekommen, die Bildschirme nicht rausfahren. Es gibt diese Klebestreifen ähm, relativ schlechte Nachbauten, einteilig. Und es gibt die im Original oder original richtig gut nachgebaut, zweiteilig. Die haben in der Mitte einen Schaumstoffkern und dann auf beiden Seiten eine eigene Klebefläche, was dann auch dazu führt, man kann den Bildschirm wieder rausschneiden wenn du das mal in den schwarzen Lack verkratzt, was mit den Einteiligen, die auch von deinen ähm, so ausgeliefert werden, einfach nicht klappt. Was du jetzt alles kaputt gemacht hast, ähm, erklärt jetzt vielleicht der Mann, ähm, der das oh ja reparieren durfte.
5: Naja, was hast du kaputt gemacht? Das an mir nicht. Das ist einfach ein Produktionsfehler mit dieser Beilagscheibe.
1: Da gab es auch mal eine ja. Rückrufaktion oder eine Austauschaktion, glaube ich. Die habe ich dann verpennt.
5: Ja, für einige Modelle gab es ja, aber nicht für alle Baureihen. Okay. Das betrifft eigentlich den iMac e von Ende 2012, den 27 Zoller, bis 2017, wo das immer noch das Problem war. Äh, ja, also wie gesagt, die Ursache, da ist keiner dran schuld, außer der Hersteller. Äh, zu dem Kaputtschneiden oder Zerstören des Bildschirms. Da ist eben auch ja dieser Pizzaroller, der ist eigentlich so konstruiert, dass er nicht zu weit rein kann in, in den Bildschirm, um eben diese Folienkabel, die an der oberen Kante von innen sind, nicht zu beschädigen. Das ist euch eben passiert. Äh, dadurch war immerhin nur noch ein, ein breiter Streifen auf dem Display mit drauf. Äh, warum erstmal gar kein Bild mehr war, wie der bei uns ankam, war schon die Ursache des alte LVDS-Kabel. Von also denen sind Kunststoffteile abgebrochen und die steckten halt in der Buchse. Okay. Die waren mikroskopisch klein, die konnte man mit großen Augen nicht finden. Mhm. Ja, die konnte ich entfernen und konnte dann die Pins in der Buchse, die so ein bisschen hin und her verdoppelt waren, wieder ausrichten, sodass ein neues Kabel sauber sitzt, kriegt und wieder bilden.
3: Also wie,
4: glaube, wie, das, wie richtet man das, das aus? Das kann man auch nicht selber machen. Wir haben da ein großes 3D-Stereo-Mikroskop und entsprechende kleine Werkzeuge dazu, nur so kann man das überhaupt sehen und wenn man es kann wieder reparieren.
1: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Also selbst wenn ich da äh, auf, auf zwei Zentimeter mit, mit Lesebrille gehe, äh, se sehe ich da genau nichts.
5: Da sieht man ja. nichts. Ja, das war eben das, also mal der Funktionsumfang. Was natürlich passiert ist durch das Rausfallen von dem Display, äh, fehlerhafte Klebestreifen eindeutig. Hier. Hm halten zwar wie Pech und Schwefel am Rahmen, da hat man mächtig zu tun, die wieder zu entfernen, aber da kann eben passieren, dass der Böckchen ist. Also das war eigentlich von der, das von der Beschädigung eigentlich schon alles. Also das ja. war eigentlich,
4: das zu war den hier. Folienkabeln, äh, die wir da durchgeschnitten hast, kann man noch eines sagen, ähm, da sitzt links und rechts ein kleines Blechchen in dem Display, das bleibt schön. also man sieht die eigentlich gar nicht, aber das Blech hat zum Gehäuse also einen ganz kleinen Spalt und wenn man es dann schafft mit einem Schneidewerkzeug, was ich übrigens auch verwende, nur ich weiß halt, wie tief ich einschneiden darf, äh, wenn man genau in den Speicher reinkommt, dann schneidet man die Folienkabel ab, die von der Steuerplatine zum eigentlichen LCD-Panel gehen. Netterweise sind diese Kabel auch nicht verledet, dass man da einfach von einem beschädigten Bildschirm nimmt, sondern sie sind mit einem leitfähigen Kleber befestigt. Spart ein bisschen Geld in der Produktion, macht die kleine euro -Banlage.
1: Ist das wirklich ein, ein, ein Punkt mit Geldsparen in der Produktion oder ist das ein Punkt, der vielleicht auch in die Richtung geht, Apple versucht äh, immer weiter in Richtung Miniaturisierung äh, zu gehen und äh, so kompakt zu bauen, dass vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als D Dinge... Äh, Vielerorts zu kleben, statt zu schrauben oder ähm, ja, so ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, dass die Reparatur einfacher fällt.
4: Also das kann ich in dem Fall nicht feststellen, weil die Kabel nicht kleiner werden, wenn man die anfängt. Eindeutig. Die Displays werden ja auch nicht bei Apple gefertigt. Ähm, die kommen ja von Xi äh, und Samsung. Je mhm. also nach Modell. Und äh, das sind einfach halt Vorgaben, macht die Dinge billiger. Das Kleben ist halt einfach mal günstiger zu leben oder zu
1: schreiben. Ja, ja. ja ich auf jeden Fall bin, bin sehr, sehr glücklich, ähm, dass das so alles geklappt hat. Äh, auch <lacht> mit so einer äh, schnellen, wie sagt man, Turnaround-Zeit. Also das, das ging äh, ein paar Tage, äh, wo, wo, wo die Post der, der, der störendere Faktor war, als, <lacht> als das Warten äh, bei euch. Das ging ja quasi von Tag auf Tag. Ähm, dank nochmals hierfür. Ähm, aber wie ist das so allgemein bei euch mit, mit, mit Reparaturen? Also, ich, ich habe maximal mal so den Kontakt äh, mit, mit, mit dem Apple-Support gehabt, da wird dann vielleicht mal was ausgetauscht oder, oder man bekommt gar nicht so, so weiter mit. Ähm, ansonsten glücklicherweise bislang die Erfahrung mit, es geht eigentlich, die Dinger gehen eigentlich nicht kaputt. Also diese alten Macs sind kaum tot zu bekommen. Äh, und wenn, dann scheint es sich aber wirklich zu lohnen, die zu reparieren, weil dann halten die halt nochmal mal äh, gefühlt zehn, zehn Jahre. Äh, wie ist das bei euch? Wie ist da so das Reparaturaufkommen? Und, und wie gestaltet sich äh, äh, mit, mit Blick darauf, äh, dass sich ja auch die Geräte verändern, äh, die, die Reparierbarkeit von, von, von Apple-Hardware. Also ist das, ist für euch so ein, so ein iMac von 2010 ist wahrscheinlich ein äh, Fest. Und wenn man heute irgendwie ins Regal greift und da was machen möchte, äh, wird es wahrscheinlich schwieriger. Oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
4: Ja, du kannst dir das so vorstellen, wenn du in den Eltern-iMac oder auch einen macbook schaust, dann findest du die Hauptplatine. Ähm, auf der sitzen dann ähm Nochmal gibt es Elemente, zum Beispiel die ähm, Airport bluetooth karte die gesteckt ist, wenn man einen Kennenkabelchen hat. Ähm, du hast das magsafe Board, mit dem ähm, die Batterie geladen wird. Der Rechner ist so ausgelegt, dass der ohne Akku läuft. Das heißt, er wird dauerhaft vom Netzteil versorgt, was die neuen Geräte nicht mehr machen. Ähm, Du hast, ja, geht mir noch ein bisschen zurück, 2011er Maschinen bis mit 2012 sind die Autos geschraubt, drei Schrauben, zack, wird fünf Minuten, wir neue Batterie drin und bei den neuen Geräten ist es einfach so, dass die Komponenten heute alle auf der Hauptplatine sind, das heißt, der hardware arbeitsspeicher sagt, er bekommt eine neue Hauptplatine, bringt 650 Euro mit und wir reparieren 20-Euro-Schaden. Ja,
1: das ist ärgerlich.
4: Was wir ganz besonders schlimm finden, ist ja, dass die SSDs, also die Massenspeicher heute, fest auf die Hauptplatine geregelt werden. Man weiß ja, dass sich eine SSD abnutzt, wie ein Bremsbelag, und baut im Bau, Endeffekt bewusst Geräte ähm, für die Münchner Und darum ist es ja so, wir reparieren natürlich viele Defekte noch, indem wir mit den Sprüngen Messgeräten oder wie man es sagt, 3 d Mikroskop mit einer BGA-Lötstation, verschiedenen Lötkolben, ähm, im Endeffekt auch auf Modulebene, auf Bauteilebene reparieren, wo man halt früher, ja, eine 15 euro r wieder reingesteckt hat, ähm, sitzt halt heute nicht ein, zwei Stunden und versucht rauszumessen, welcher der Chips-Defekt ist, den auszutauschen. Ähm, je neuer dann die Rechner sind, dann gibt es ja noch den schönen, hier ist T2, atmos der dann auch noch dafür sorgt, dass man bei manchen Komponenten nicht mal mehr ein Bauteil austauschen kann, sondern der ganze Chipsatz muss runter. perfekte ja, Arbeitsspeicher auch zum Beispiel, geht es zum Glück nicht so häufig vor, eher mal defekte SSDs, müsste man den ganzen Satz austauschen, weil man nicht feststellen kann, wenn da 10, 20 Bausteine drauf sind, welcher der 20 hat ausgegeben. Und die Techniker natürlich sagen, ich kann hier nicht 20 Bauteile auf 40 Kontakte irgendwo ab und wieder anlöden, in der Hoffnung, dass dann wirklich alle Kontakte wieder da sind. Mhm. Und jetzt kann ich auch lieber nicht rausfinden, welcher von ähm, den Kontakten ist nicht mehr, nicht mehr da und funktioniert nicht korrekt. Also es wird immer schwieriger und es wird wirklich immer mehr weggeworfen, kann man klar sagen.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, mit mit den, mit den ganz alten Kisten, die jetzt irgendwie zehn Jahre auf dem Buckel haben, klar, da ist das Reparieren kein Problem, aber bei allem, was jetzt irgendwie aktueller ist, aber vielleicht gerade bei Apple aus der Garantie Gewährleistung rausgefallen, ähm, da könnt ihr immer noch irgendwas machen, nur der Aufwand ist in Bezug auf die Arbeitszeit halt eben sehr viel höher, weil äh, das, was irgendwie in der Fabrik von Robotern äh, draufgelötet wird, ist bei euch halt eben äh, Kontakt für Kontakt irgendwie Hand, Handlödarbeit?
4: Ja, kann man so bestätigen. Wobei es eben, wie schon angesprochen, auch ähm, Defekte gibt, die wirklich weltweit niemand reparieren kann, nämlich ähm, Defekte auf der SSD. -Zündung. Wenn gerade die Spannungsversorgung ist, herausfinden dass das du eine Sicherung durch oder Kondensator, sondern wirklich einer der ssd spannte ist, kann man nicht herausfinden, welche und ähm, kommt dann nicht mehr dran. Auch Heute immer noch Anwender, die es nicht unbedingt für die Backup zu machen. Wenn wir erst dann feststellen, wenn ihre Platine defekt ist, stimmt ihnen dann auch noch der Techniker erklärt, das ist kein Teil mehr, der hat keine Platte, die man einfach ausziehen kann. Das heißt, viele Anwender wissen gar nicht, was für ein hohes Risiko dass sie eingehen, wenn sie ein MacBook ab 20 benutzen und kein Backup fahren.
1: Unsere, unsere Hörerinnen und Hörer können das gerade nicht sehen, aber im Hintergrund äh, läuft ein Skype-Call und, und ich sehe den, den Kollegen im Hintergrund schmunzeln, als das Thema auf, auf das Backup fiel, weil äh, ich natürlich in, in weiser Voraussicht das Gerät äh, auch ohne Backup äh, Richtung Nürnberg geschickt habe ähm, und dafür Verwunderung sorgte, weil äh, ich natürlich auch so schlau war auf das Gerät. Jetzt kommt die Ausrede, es ist, ist in Anführungszeichen nur der Rechner meiner Frau und da ist irgendwie, was weiß ich, ein bisschen World of Warcraft und ein bisschen Steuererklärung und sowas drauf. Ja, du
4: hattest überhaupt keinen Bildschirm. Also das muss man <lacht> Ohne dass man was sieht, kann man ja die schlechten schon gerade machen. Ne?
1: <lacht> ja, gut. Ähm, das, das, der Haken halt war. Äh, kein Backup und ähm, ich hatte noch so einen, äh, so, so einen Software-Hack aufgespielt, der mehr oder weniger gut dokumentiert war, um auf den Late-2013 iMac eben eine aktuellere macOS-Version draufzuspielen, als die, die unterstützt war, was dazu führt, wenn man da halt irgendwie ähm, irgendwie den, den, den Zwischenspeicher ähm, zurücksetzt, äh, dass der dann sagt, nee, ich will jetzt hier auch nicht mehr booten. Ähm, dann braucht man entsprechend auch wieder irgendwie das Skript, das man irgendwie einspielen muss. Ich kriege das gar nicht mehr so genau zusammen. Ich weiß, ich hatte da irgendwie so einen USB-Stick, den ich natürlich auch nicht mitgeschickt habe, was dann dazu führte, dass auch die äh, SSD in dem Gerät ausgetauscht werden musste, um da irgendwie das originale macOS wieder drauf zu spielen. Das zuletzt unter offiziell unterstützte macOS, was ich natürlich jetzt auch wieder rückgängig gemacht habe. Jetzt läuft da auch Monterey drauf, aber äh, äh, jetzt äh, zumindest dann mit einem Time Machine Backup. Also Uh,
4: und da gibt es ja die User, die kaufen sich dann einfach ein schönes externes Festplatten oder SSD-Gehäuse. Dank Thunderbolt läuft das ja auch gut schnell und installieren sich dann halt ihr geprägtes System einfach extern. Oder ein altes Not-Stadt-System auf die externe SSD und das geprägtes Inhalt. Ja. Aber es ist ja der Rechner der Frau, da kann man ja ein bisschen mehr <lacht>
1: Ah ja, und es ist halt, man, man lernt am besten durch Schmerz. Also nochmal passiert mir das in der Form nicht. Aber es ist natürlich so ein bisschen, wie, wie war das, äh, äh, Wasser predigen und Wein saufen. Äh, wenn, wenn wir hier sagen, ja, ja, äh, kein, kein Backup, kein Mitleid, äh, gilt das natürlich auch für, für uns selbst, wenn wir Schön. das versaubeuteln. Ja. Ja. Wie, wie kommt man denn dahin, wo, wo ihr seid? Also äh, dieses... Ich bin Apple-Techniker, wird man ja nicht äh, von einem Tag auf den anderen. Äh, wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr jetzt sitzt? Äh, ha wie habt ihr den Job gelernt? Ja, ich bin
4: schon relativ frühzeitig, also ich bin eigentlich ein äh, gelernter in Industriekaufmann, war mir zu langweilig, ähm, wollte lernen, dass ich Technik bin, nach der ähm, Ausbildung im Bundeswehr beim Deutschen Baurechenzentrum in Zaporat gelandet. Ähm, damals war ein Computer noch nicht tragbar. Ähm, da war das ganze geschossen, war mit unserer IBMs die 34 bewegt und Terminal zum Haus und das war für uns eigentlich sehr reizvoll, weil es ähm, einfach eine Herausforderung war, das anders Papiere zu sortieren und alle Buchhaltungen zu machen. Dann kamen damals die ersten PCs auf den Markt, die wir an Kunden gegeben haben für die mobile Datenerfassung haben hatten wir noch mit Dockstrafen gearbeitet und ähm, von daraus bin ich dann im Außenlink, der eine Firma die Text-Computer verkauft hat. Da kamen dann zeitgleich auch die ersten PCs in einem Apple und äh, haben dann der, den Redaktebenanbieter mit dem Tech-Programm WorldStar den Markt streitig gemacht. Da braucht man noch drei Hände, um alle äh, Kontrollcodes reinzugeben. Magst du keine vorformatierte so Diskette und wolltest speichern, dann man ein paar Pech gehabt. Außer also man hat einen Kollegen gefunden, der eine Diskette formatiert, damit man so einen Text abspeichern kann. Und so es halt ziemlich klar. Ja. Da man ich einfach und die kann mich schon wieder an. Von ähm, daher bin ich zu einem, der ist Leitereinander, als Verkäufer, dann als Vertriebsleiter. Habe mich selbstständig gemacht mit einem App-Sender. Aber er hat damals die Vertriebsstrategien geändert oder umorganisiert, um ihre Wachende alle in die Seite zu jagen. Ich so gab es dann Mediamärkte, Graves, die heute noch da sind und Co. Die teilweise sogar mit Referanten, die gestützt werden mussten, auch Graves damals, und damit die nicht drunter gehen, bei dem hohen äh, Preisverfall und er die ausgelöst Und nach diesem Sommer Versuch mit dem Erbesender habe ich dann die ähm, Strategie geändert auf Richtung Service war Admin, habe eine große Bulgarien in Deutschland als Administrator mit aufgebaut, mit ähm, Werk in Istanbul zum Beispiel, eines in norddeutschland oben in der Nähe von Moskau, ganz durch kalt
3: hm.
4: und habe mich da in die Netzwerke mit dann ähm, reingebissen. Ähm, auch da war es halt dann so, durch die in Verbreitung der PCs in den Großbetrieben, haben die angefangen, die Verabteilungen auf PCs umzustellen, haben eigene Supporter eingestellt und für die Admins bleiben heute eigentlich nur Kleinbetriebe und Privatkunden. Und das ist halt doch relativ langweilig, wenn man zuvor 500 Rechner in ähm, zwei Handvollswerfer irgendwo organisiert hat und ähm, hat dann nochmal die Struktur umgestellt in Richtung Werkstatt, und in Richtung Technik. Und äh, mit der CDX-Bahn-Geschnik dann eigentlich, wenn man sie neu gestattet, aber mit vielen eigenen Kontakten und dem eigenen Wissen. Und den Frau karaschow die den ich da der schon in den 80ern gemacht hat. Und da hat sich bei uns eine sehr gute Mannschaft dann auch zusammengefunden, seit vielen Jahren hier. Der Mann, der Herr Röser, der die imax vorrangig macht, aber nicht nur. Ich ähm, habe hier noch den Stefan, der sich um die Steingeräte kümmert, der die iPhones, iPads Macht. Ähm, sie hat auch ja immer Freude, wenn er mal Zeit hat für ein MacBook, für etwas schwierigeres. Und ähm, mein Jens, der auch seit vielen Jahren schon da ist, der als einer der ersten in Deutschland angefangen hat, die defekten GPUs auszutauschen auf den Mainboards der 2011er-Macbooks. Ja, und dadurch, dass er dann ich auch irgendwann nicht mehr haben wollte, habe ich angefangen, nach Bayern ähm, zu suchen. Man stellt dann ja relativ schnell fest, dass das Zeug heute alles aus China kommt. Ich habe da meine Kontakte aufgebaut, habe viel Geld verloren mit äh, Testkäufen, bis ich dann sehr gute zuverlässige Lieferanten gefunden habe, die ich mittlerweile auch besuchen konnte in China und mit noch kurz vor Corona. Und äh, wir haben mittlerweile eine einer hier in der Größe 200.000 Euro. Das heißt, braucht ein Techniker einen Teil, dann hat er den großen Vorteil gegenüber dem Service Provider. Der geht einfach eine oder tiefer, holt sich das Tal aus dem Lager und probiert aus, ob er richtig geraden hat.
3: Hm.
1: Ja gut, das erklärt auch, auch, auch den Zeitvorteil, den ich ja auch erlebt habe, dass, dass so ein Ding auch wirklich schnell wieder äh, auf dem Tisch steht. Äh, wenn ich gerade die Weihnachtspakete bei DHL im Laster <lacht> eine extra Runde mhm. fahre. Äh, ja klar. Weil die Situation kenne ich nämlich auch äh, von, von, von diversen Apple-Händlern mit, äh, das Warten bei einer Reparatur. Entweder kannst du kann sowieso nicht vor Ort gemacht werden und dann muss es nach äh, Berlin oder sonst wo geschickt werden. Und äh, selbst da heißt das dann ja, Ersatzteil muss erst noch angefordert werden. Und, und dann vergeht halt äh, Tag um Tag und Woche um Woche. Ähm, da ist natürlich so eine etwas größere Lagerhaltung äh, von Vorteil.
4: Ja, das ist aber teilweise auch ein strukturelles Problem, das das Gesetz geschaffen hat. Da in wir letzten Jahren viele kleine, eigenständige Serviceprovider gekündigt haben. Allein hier in der Region haben drei Stück mit uns. Und geblieben sind eigentlich nur noch Reparaturannahmestellen von Ketten, die ja dann die Geräte auch wieder sammeln und zwar mal die Woche in die Zentrale schicken. Das heißt, der Kunde verliert ja schon allein eine Transportzeit, die wir für die Verbrennung brauchen. Und
1: was denkt ihr, was da die Motivation von Apple ist? Geht es da wirklich um, um Geld oder?
4: Ja, ja, klar. Uns auch früher schon erklärt, dass es halt darum ähm, geht, dass je mehr Service dass sie haben für die Betreuung, in Anführungszeichen, braucht man dann mehr Personal. Habe ich weniger Service Provider, ähm, brauche ich weniger Personal und spare mir Geld ein.
1: Okay, ja, so kann man es auch rechnen, genau. Ja. <lacht> ich weiß
4: aber, warum hat so teuer sind. Das lernt man natürlich alles, wenn man 30 Jahre mit Apple arbeitet. Und das liegt einfach daran, dass Apple Garantiekosten auf Null reguliert Und die Garantiekosten, die können mitbezahlen, die bezahlte der machen. Auch
1: ein Geschäftshotel.
4: Wobei ich mich persönlich jetzt heute nicht darüber beschweren will, weil. Wenn die Teile billiger, gibt es keine freien Werkstätten und wird sich nicht mehr lohnen, daraus zu leben. Hat immer zwei Seiten, aber für den Kunden im Endeffekt nicht wirklich angewendet. Natürlich, wenn Ihnen das auch nicht verwandert, sagt: Na ja, früher hat man ja erst gesteckt, 200 Euro, heute braucht man eine Hauptplatine für 650 Euro, 200 für den Technikersteuer oben drauf und wir. Ja, und die nächste Frage: ein Pecher.
1: <lacht> da, da schließt sich der Kreis, ja.
4: Da schließt sich der
1: Kreis, ja. Ich, ich, um auch nochmal zurückzuspringen zu, zu meinem Einmerk ah, Der war jetzt der Fall war vielleicht gar nicht mal so kurios, aber in, in so vielen Jahren äh, Service und der Reparatur. Habt ihr da irgendwie so, so Anekdötchen von, von so ein, zwei Reparaturfällen vielleicht, wo ihr sagt, das war schon kurios? Also
4: das Ekligste, was wir noch hatten, war <lacht> Ja,
1: Auch das kann passieren, doch. Ich <lacht>
4: wissen, nicht, wie das nach drei, vier
1: Tagen geht. <lacht> aber, aber läuft wieder.
4: Ja. <lacht> <lacht> Zerlegen, reinigen, unterscheidbar, ab, Überspannungsschäden, beseitigen, zusammenbringen. <lacht>
1: Ja, ansonsten kenne ich das nur, wenn man, wenn man dann doch mal so eine ältere Kiste aufschraubt und die Dinge macht, die man vielleicht dann so als Laie auch machen kann, wie Arbeitsspeicher auswechseln oder sowas, dass man sich immer wundert, was da für ein Schmodder rauskommt, wenn, wenn so ja. Dinge halt irgendwie mal mit Lüftern zehn Jahre lang laufen, dann hängt da halt irgendwie auch zehn Jahre an Staub drin.
4: Ja, das ist eine Information, die man eigentlich den ähm, Käufern, Kunden, Anwendern und Anwendern geben sollte, dass so ein MacBook oder auch ein iMac einfach Staub anzieht wie ein Staubsauger, nur nicht ganz so schnell und man hat sie dann einfach zwei, drei Jahre in einfach in der Also wir haben gelegen, die haben. wir haben hier einen großen Kompressor, wir haben zum Glück eine ähm, Terrasse hier in der ersten Etage oben, ähm, da kann man halt gerade ein bisschen Schmutz machen und jedes MacBook wird erstmal geöffnet und wird auf der Terrasse ausgeblasen und da sind manche Geräte dabei, da steht man in der Schaukel. <lacht> ich sich, dass das Ding überhaupt funktioniert, dass der nicht hat. Ja, aber
1: hast du hast dann ja auch den Effekt, dass irgendwann die, die Lüfter lauter werden, weil, weil die sich so zugesetzt haben, dass sie immer schneller drehen müssen, um äh, entsprechend noch runter zu, zu kühlen. Ja. ja. Aber einfach ja. mit Druckluft dran ist auch nicht so gut, oder? Also, wenn ich jetzt so als, äh, als, als Anwender sage, ich kaufe mir hier mal so eine Druckluftdose bei, beim Völkner um die Ecke und, und halte einfach mal rein?
4: Das kann ein Problem sein, weil manche Druckluftdosen eigentlich keine reine Druckluft enthalten, sondern einen Reiniger. Die sind dann so gedacht, Druckluft-Tastaturreiniger und ähnliches. Also, da sollte man gut auf die Rückseite, aufs Etikett schauen, ob nicht irgendein Reiniger dran ist. Also wir verwenden eben ganz normale, reine Druckluft, großer Kompressor aus dem Baumarkt, einen Wasserabscheider, damit keine Feuchtigkeit reinkommt. Und was man natürlich machen sollte, ist, den Finger auf den Lüfter zu halten, bevor man reinbläst. Ähm, ich habe es einmal geschafft, einen einmal so anzudrehen, dass er die Flügel abgeworfen hat. <lacht> das war ein bisschen zu viel. Und ja, festhalten, blasen. Aber es ist zu äh, Hause kaum möglich, weil da ähm, hat schon so einen Kompressor. Also man eine schöne Schraubergarage da rein Haus, kennt, wo man mit seinem Motorrad schraubt. Da haben dann manche auch einen Kompressor stehen. Also <lacht> normal in der Küche, was wir den der nicht können.
1: An, angenommen, ähm, mein, mein Mac ist kaputt. Äh, was, was muss ich tun? Und äh, welche Schritte führen dann eventuell zu euch? Und äh, wie läuft das dann äh, mit so einer Reparaturabwicklung? Das, das vielleicht so, so als Rauswerfer, weil wir sind jetzt auch schon eine, eine halbe Stunde dabei.
4: Ja, mein letztes Kapitel, kommt dann ja auch ein bisschen darauf an, habe ich noch einen Computer online zu gehen oder besitze ich nur noch ein Telefon? Ja? <lacht> ähm, komme ich irgendwie noch online, gehen natürlich viele ähm, auf dem Forum, macuser.de zum Beispiel, das älteste Mac-Forum, Fragen da erstmal, da finden sich viele nette künftige Leute, die auch mal einen Tipp abgeben. Gut, man muss es auch nicht unbedingt hilfreich, aber vieles hilft. Kommt man nicht weiter, der stellt fest, ich kann das nicht selber reparieren, uns ein E-Mail schicken oder einfach anrufen. Es gibt bei uns keinen Telefoncomputer, man hat keinen richtigen Menschen. siegel Aber gerade im Normalfall Techniker, der dann auch Telefon schon mal sagen kann, was könnte es denn sein, was müsste man denn mal nachsehen und überprüfen? Und auch eine ehrliche Einschätzung äh, gibt, ob lohn Man hat Ich, ich versucht, einen 2009er Rechner mit 500 Euro Aufwand wieder flott zu machen, wenn man sich für 80 Euro sowas in eBay kaufen kann. Ne?
1: Ja. Okay, ich, bis hierher schon mal viel, vielen lieben Dank für, für, für die Einblicke. Da war einiges dabei, was ich äh, so noch nicht wusste. Ähm, wenn ihr noch was habt, gerne, euch, euch gebühren gebühr die letzten Worte. dann einig. Ähm, wenn jemand
4: so ein Display abschneiden möchte, kann er das gerne tun. <lacht> Wir da ein, äh, also nicht den Roller, sondern ein ja, ich sag mal stumpfes Messer. ist im Online-Shop mit Steel blade Stahlklinge. Ähm, wenn man anderthalb Zentimeter reinschneidet, funktioniert das wunderbar. Nur nee, nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich habe es gut gemeint.
4: <lacht> Einmal außen rumschneiden, rechts einlegen, dass es nicht rausfällt. Und ähm, was auch nicht unklug ist, wenn man es zu zweit macht, weil die Diske-Anschlusskabel, diese EVDS-Kabel, sind sehr, sehr kurz und innen mit einer Klammer gesichert. Das heißt, es ist nicht verkehrt, wenn ein Mann oder Frau die Diske aufhält und ein Zweiter dann erstmal vorsichtig in den Rand passt, mit Fingernagel die Verriegelung löst, das ist gerade vorsichtig auszieht und dann kommen wir mit schon auch Probleme
1: ja, genau. Das ist so dieses, ähm, wie, wie sagt man im Englischen RTFM, Read the Fucking Manual? Weil in, in dieser Anleitung zum SSD-Austausch stand halt auch drin, dieses Kabel, es ist sehr empfindlich. Passen sie sehr darauf auf, was sie damit anstellen und auch beim Aufschneiden äh, vom Klebestreifen hö höchste Vorsicht walten lassen. Äh, wenn man dann denkt, ach ja, komm, ich das mal fünf gerade sein oh, und die Anleitung. Das sieht ja schon ganz gut aus, was ich hier mache. Ja, also, also lieber sa sachte und, und sklavisch der Anleitung derjenigen folgen, die äh, wissen, was sie da irgendwie tun, als, äh selbst irgendwie Dinge versaubeuteln und äh, wenn es dann halt doch äh, zum Fall der Fälle kommt, dann äh, ist es gut, äh, dass es dass es Leute wie euch gibt, die ganz genau wissen, was sie da tun und auch das Profi-Equipment haben, um, um da und das Wissen vor allem, um Dinge zu richten, wo man selbst da steht wie der Ochs vom Berg und nicht weiter weiß. Ja, es ist ja, nochmals Dank nach Nürnberg an, an Norbert und Manne. Äh, wie gesagt, das Ding steht hier wieder hoch funktional. Äh, ich bin hoch erfreut, dass Dinge wieder funktionieren und äh, kann jedem nur raten, befolgt sklavisch genau diese Anleitungen, wenn ihr euch an irgendwelche äh, Umbauarbeiten ähm, wagt und, und spart nicht irgendwie am, am, am Klebeband oder sonst was und gebt lieber einen Euro mehr aus, äh, dann klappt das auch alles. Und nicht alles, was im Hammer geht, soll mit Hammer gemacht werden. <lacht> Ja, ach, ich würde mich aber auch nicht entmutigen lassen. Es gab äh, auf unserem Discord, glaube ich, mal so die Rückmeldung eines Hörers, der sagte, na, oh, er, er müsste da auch mal an seinen iMac ran und hätte gerne eine SSD drin oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber er traut sich jetzt nicht mehr, nachdem er das <lacht> gehört hat. <lacht> ähm, ich glaube, im Normalfall klappt das schon alles. Ähm man darf halt nur nicht äh, man, man muss auf sich selbst hören, wenn die innere Stimme sagt, so, okay, dieses Werkzeug ist jetzt kaputt, soll ich trotzdem weitermachen oder nicht lieber in der zwischenzeit immer Ersatz bestellen, dann wartet man und macht nicht einfach weiter. Ja. Aber mich hat es jetzt auch nicht äh, in, in, in tiefste ähm, Lebenskrisen gestürzt. Ich habe mich trotzdem gleich wieder an den Schraubenzieher gewagt und ähm, hier meine Unified Dream Machine Pro aufgeschraubt. Den Lüfter ausgebaut. Ja, <lacht> äh, äh, genau, ich habe einen Lüfter ersetzt. Oh, tatsächlich. Ähm, ja, äh, aber ist zwar leiser, aber die Feststellung war, da ist halt auch noch so ein zweiter Lüfter drin <lacht> und ähm, der lässt sich dann nicht austauschen, weil das irgend so eine Spezialanfertigung ist, äh, aber äh, es ist, passt fast noch in den Aufreger der Woche nach, nachgeschoben. An also dieser Unified Dream Machine Pro ist so ein Mini-Touchscreen dran. Da kann man unter anderem in die Einstellungen wechseln. Und da gibt es dann auch eine Seite mit Einstellungen für den Lüfter oder für das Lüftersystem. Okay. Und da steht die Einstellung auf Auto, wie Automatik. Und jetzt kann man auf diesem kleinen Touchscreen auch so einen Slider anfassen und den nach links und rechts ziehen, um die Lüfterleistung zu äh, erniedrigen oder zu erhöhen. Das funktioniert auch, bis man den Finger wieder vom Display nimmt. Dann springt das Ganze nämlich wieder auf Auto. Hm. Ähm was so ein bisschen seltsam ist, weil warum kann ich dann da überhaupt irgendwas einstellen, wenn die Voreinstellung sowieso unabänderbar letztlich auf Automatik äh, zu stehen scheint. Vor allem auch mit dem Phänomen mit, ähm, solange man das Gerät ohne einen, äh, Laufwerk drin betreibt, weil da auch so ein äh, NVR-System drauflaufen kann, äh, wo man dann entweder so eine SSD oder eine Festplatte äh, in so einen Laufwerkschacht reinschiebt. Erst wenn man da äh, was im Laufwerkschacht stecken hat, ähm, fängt äh, der Laufwerkslüfter ähm, an zu, zu drehen, was ja noch irgendwie nachvollziehbar ist, äh, aber auch der CPU-Lüfter dreht dann erst so richtig los. Ähm, obwohl gar nicht äh, so wahnsinnig viel mehr Last ist. Und dann gibt es auch irgendwie ganze Forenbeiträge und GitHub-Projekte, die sich damit beschäftigen, irgendwelche Skripte zu schreiben, äh, um dann doch irgendwie an den Lüfter ranzukommen und den runterzuregeln. Das scheint mir aber so ein Kampf zwischen Unify ähm, als Anbieter zu sein und irgendwelchen Leuten, die da rumbasteln, äh, weil, weil Unify das eigentlich nicht will, aber sich auch nie da richtig zu erklärt hat. Auf jeden Fall alles sehr, sehr nervig und äh, auch sehr, sehr laut. Also Falls ihr euch immer wundert, warum diese Podcast-Aufnahme so derbe verrauscht ist, dann liegt es im Zweifelsfall an diesem Lüfter hier bei mir im Maschinenraum.
0: Das kriegen die Algorithmen ganz gut raus, glaube ich, in aller Regel wieder rausgerechnet. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich habe was zu erzählen im Hardware-Bereich, was ähm, letztlich Hardware abschafft. Und zwar habe ich jetzt endlich mal mich getraut, einen Button zu drücken in ähm, iOS. Und zwar ähm, in den, äh, unter, unter Einstellungen und wenn man dort navigiert zu Mobilfunk, da sieht man ja unter anderem auch äh, den Mobilfunkvertrag, die SIM-Karte hinterlegt mit der Rufnummer. Und es gibt dort die Möglichkeit, einen Button zu drücken, ähm, der da heißt in eSIM konvertieren. Und äh, da hatte ich ein bisschen Sorge vor, weil ich da schon mal in ein tiefes Loch gefallen bin mit stundenlanger Arbeit, als ich versucht habe, einen anderen Mobilfunkvertrag, äh, eine andere SIM-Karte in eine eSIM zu konvertieren, um damals die Apple Watch zu testen, als die mit, äh, mit LTE und sowas rauskam. Ähm, ich kann berichten, alles easy, geht zumindest mit der Telekom, da bin ich im Mobilfunkvertrag, ging alles super. Ähm, ich habe da diesen, diesen Button gedrückt und dann kommt nochmal eine Abfrage und drückt man nochmal drauf. Und dann rödelt das so vor sich hin, das hat mir irgendwie so, ich würde mal schätzen, zwei Minuten, nicht viel länger gedauert und dann hatte ich wieder normal viel Empfang, das ist hier in Holz nicht sehr viel, aber äh, das Telefon war wieder mit dem, mit dem äh, Mobilfunknetz verbunden, ähm, über jetzt eine E-SIM eine e und ich habe die, ähm, die Karte, die da drin war, die Nano-SIM jetzt auch schon ausgebaut, äh, hat eigentlich für mich gar keinen echten Vorteil, weil ich nicht zwei Verträge habe oder sowas und da jetzt eine, eine andere SIM-Karte reinstecken müsste oder so. Aber es ist halt ein, ein weiteres äh, Teil, was quasi ausgebaut worden ist und ein weiteres Teil, was nicht kaputt gehen kann. Denn das hatte ich dann auch schon häufiger mal, dass bei mir so eine SIM-Karte kaputt gegangen ist. Im was? Gerät. Also sowohl im iPad als auch im, im iPhone.
2: Wie hast du das geschafft?
0: Keine Ahnung. Normalnutzung. Ähm, jetzt bin ich natürlich auch jemand, obwohl ihr ja eigentlich auch. Ich wechsle das Telefon ja recht häufig. Nehme also so eine SIM-Karte häufiger raus und sie wieder rein, als wahrscheinlich normale Menschen das tun. Ähm, aber halt auch nicht so viel häufiger. Das ist einmal im Jahr hm. in der Regel. Ähm, naja, nee, jedenfalls ist mir so eine Karte schon mehrfach abgeschmiert. Irgendwie. Ich musste neue mit Neue besorgen. Ähm, das kann jetzt nicht mehr passieren. Klar, jetzt kann Software kaputt gehen oder sowas. Aber hey, das passiert da <lacht> selten.
3: <lacht>
0: <lacht> naja, aber so, ich, ich könnte jetzt irgendwie... Jetzt habe ich neue Optionen. muss man rumstehen, was, was damit so geht. Ob es für also könntest, in irgendeiner Konstellation sinnvoll ist, eine SIM-Karte noch reinzustecken.
2: Du könntest jetzt einen anderen, neuen anderen Vertrag noch, keine Ahnung, in, im Ausland äh, dir klicken. Also genau. wenn du jetzt mal im Ausland bist.
0: Ja, oder, oder hier halt eine zweite Nummer haben möchte oder so.
3: Mhm.
1: Und wie ist das, wenn du jetzt das Gerät wechseln würdest? Wird <lacht> mit übernommen. Okay. Wo, wo äh, ist die hinterlegt? Wie, wo ist es hinterlegt? Im Backup muss du ja anstecken. Also ja, in ja, iCloud. Ne? Ja, das, wär, ja, das in, entweder
0: das oder, also ha, iCloud, gute, gute Frage, das habe ich mir nicht angeguckt, was ich mir angeguckt habe und ich auch ausprobiert habe, schon mit einem anderen Telefon, was ich rumlag, ist, wenn man es direkt vom von einem Telefon aufs nächste übernimmt. Also, weißt du, ich kann doch äh, auf dem neuen iPhone sagen: Ja, ich habe schon ein altes Telefon und auf dem alten Telefon das auch äh, dann starten. Und habe ich diese, diese lustige Punktwolke und muss die abscannen und so und da werden Daten übernommen. Und das geht super. So habe ich die ESIM äh, jetzt schon mal auf ein anderes Telefon hier transferiert und auch wieder zurück zum Glück. <lacht> ähm, iCloud habe ich ehrlicherweise nicht äh, probiert. Aber das äh, würde ich einfach dann sonst noch mal zum, zum nächsten Mal äh, recherchieren. Das ist ein guter
2: Punkt völlig spannend. Ja. Gut, ich habe echte Hardware noch mal getestet. Kurz vor Weihnachten mm, kam die noch an, weil äh, leider jetzt ein bisschen spät, aber ihr könnt es ja fürs nächste Weihnachten äh, euch merken, äh, von Twinkly. Äh, die kannte ich vorher nur vom Sehen und war nicht so relevant, weil die kein HomeKit können. Jetzt haben die das aber für zwei Produkte nachgeliefert. Twinkly sind so, also wenn man richtig Bock auf Weihnachten hat und richtig richtig kitschig das mag, dann sollte man sich davon eine, so eine Lichterkette kaufen, weil die so äh, sehr viele Lampen haben und die per, äh, äh, per App natürlich auch fernsteuerbar ist und den kannst du da Muster drauf zaubern und das ist alles, alles sehr verrückt. Ähm, ich habe von denen äh, getestet äh, den Lichtschlauch Flex. Der hat jetzt nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun, ähm, der ist so, so ein zwei Meter langer Lichtschlauch, der relativ dünn ist. Also so im Vergleich. Ich hatte hier diese von, von Govi auch so einen, so einen etwas breiteren, dickeren und ich meine, der von Philips ist auch massiver. Ähm, dadurch, dass der hier so klein ist oder so, so schmal ist, ist der relativ flexibel, daher auch wahrscheinlich der Name. Ähm, so dass man den so biegen kann zu äh, so Figuren und, und Muster und so. Ähm, so, dass es das aussieht wie so eine Neon-Reklame. Einige ändern sich früher so in, in Bars und so, hing sowas rum. Ähm, so richtig, richtig echte Neon. Wir haben das für eine Freundin sogar auch mal äh, gebaut, weil wir uns damals da getroffen hatten und so einen fiktiven Namen für ihre Kneipe in Anführungszeiten hatten. Und da haben wir ja das wirklich mal, diesen Schriftzug gebaut als Neon-Reklame. Äh, Ist, glaube ich, bei Umzügen mal kaputt gegangen. Aber das war richtig cool. So was ja. Ähnliches kann man hier mit der, mit dieser twinkly Flex jetzt nachbauen. Wie gesagt, zwei Meter lang kann man dann mit so, mit so kleinen, un recht unauffälligen Plastikpinöpeln an die Wand äh, schrauben und dann da sind sogar Vorlagen bei. Äh, ich glaube, so ein Kaktus konnte man ein Weihnachtsbaum habe ich versucht. Bei uns am Kühlschrank mal Test, testweise. Das hatte ich allerdings nur geklebt und dafür ist die Spannung dann doch zu hoch, weil das hält der Kleber nicht. Also am besten ist kleben und Schraube auch noch reindrücken. Ich dachte, das ist eine nackte Frau. <lacht> du ich, grad, ey,
1: ich schaue mir gerade die Bilder an. <lacht> also,
2: wir haben es dann ein Geist getauft. Ja, das, war so, das war mal ein Weihnachtsbaum, genau. Und dann hat sich das so gelöst. Und dann, na ja. Nackte Frau, wo du wieder dran denkst. Ich, wir können ja hier äh, mal das Bild in die, in die Show Notes packen. Dann seht ihr das auch. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, funktioniert auch mit, mit HomeKit jetzt dieses Ding und noch äh, ich glaube Line heißt das Ding. Das ist eher so ein klassischer Licht nicht Schlauch, sondern so ein, so ein Lichtstreifen. Ähm, die App ist auch ganz brauchbar. Da kann man lustige äh, ähm, Farbverläufe und so weiter machen. Da sind 192 LEDs glaube ich drin. Die kann man auch alle einzeln anmalen. Und was ich ganz cool fand, war, dass egal was für, für ein Muster man sich da jetzt an die Wand schraubt, ähm, kann man die, das Muster mit der App äh, quasi abfotografieren und der erkennt dann das Muster und weiß dann auch, was oben und unten ist, falls man mal so, ein, äh, so einen Farbverlauf haben will, der von oben nach unten läuft oder so. Das ist ganz praktisch. Und man kann das natürlich auch, also dadurch, dass, es, dass man die Form digital in der App abbildet, kannst du auch bestimmte Bereiche nur von dem Schlauch jetzt anders färben. Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe mal als Beispiel so eine Kirsche gesehen, wo dann oben noch so, der, so ein Blatt dran war, das es in grün geleuchtet hat. Das ist echt, da kann man coole Sachen mitmachen. Fand ich äh, ganz brauchbar. Äh, allerdings ist es nicht, natürlich wie alles, was im Smart Home bereich Unterwegs ist nicht ganz günstig, kostet, glaube ich, 90 Euro für diese zwei Meter. Ähm, aber dafür ist es auch zu Razer Chroma kompatibel. Das ist ja für, für Gamer
1: ganz spannend, wobei ich kenne mich da nicht aus, ich habe das noch nie benutzt. Aber die ja, haben ich glaub, das Unter da so Mac-Gamer hast du, unter Mac-Usern hast, äh, Mac hast du so wenig Gamer, ja, das dass das sein. da keine Rolle spielt. Aber dann würde aber ich das halt synchronisieren. Über das Bild. Ne? Ja. Welches? Ich, ich sehe über das Bild mit dem, mit dem Pac-Man an der Wand und dann dem, dem Himmel, äh, wo auch eine Lampe drunter steckt, der mit äh, Wattebäuschen abgeklebt ist. Ja, das sieht verrückt aus, ne? Das, das warst es aber bisschen, nicht du, oder? Nein, nein, da haben die ein bisschen übertrieben. Das ist ein Pressebild. <lacht> das nee, das ich war... habe auch mal gelesen, dass das keine so eine gute Idee ist, diese Wattebäuschen auf Lampen drauf zu kleben. Weil so wegen, Lampen wegen werden Wärme ja, auch wenn sie du? LED sind, auch mal ein bisschen wärmer. <lacht> okay. Und das erklär mal deiner Versicherung. <lacht>
0: Aber werden die so warm, dass das sich irgendwie entzündet?
1: Ich habe jetzt keine Testreihen durchgeführt, aber... <lacht> Ach so. <lacht>
0: Ich, ich kann nochmal ein Live-Update zu dieser esim thematik ähm, gerade nachschieben, weil mir aufgefallen ist, dass man da zwei Dinge verwechseln kann. Und zwar, das ist ein, ein neuer Mechanismus. Das hat nichts mit dem zu tun, die Telekom schickt einem irgendwie einen Brief und muss dann so einen QR-Code abscannen und so, wie das äh, früher war, immer noch ist, wenn man eine ESIM beauftragt. Das läuft alles komplett im Betriebssystem und deswegen geht das auch ein bisschen anders und äh, ja. Ach, ich
1: hatte jetzt die Hoffnung, dass das Update ist. Ach, übrigens funktioniert jetzt nicht mehr. <lacht> Das klang zu problemlos.
0: Ja, ich bin auch nachhaltig äh, erstaunt davon. Ich habe äh, von jedem Schritt, den ich da gemacht habe, es sind zwei <lacht> Screenshots gemacht, weil ich dachte, okay, das wird ein super Artikel, das wird mit, mit Workshop und so, da passieren bestimmt komische Dinge, die man irgendwie beachten muss. Aber niemand man drückt einen Knopf und wartet kurz. <lacht> das ist es dann. <lacht> Gut. Ähm... Kommen wir zu so Software-Gedöns, da habe ich nochmal ähm, zwei Dinge kurz zu ähm, empfehlen, die beide nicht brandneu sind, die ich aber äh, über die Feiertage und den, 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 die verlängerten Feiertage quasi mit Urlaub teils exzessiv genutzt habe. Das eine ist die, die großartige Anwendung Mediathek View, unter anderem für den, für den Mac. Ähm, ein, ein, ein Programm, was sich im Prinzip den kompletten Katalog der öffentlich-rechtlichen Mediatheken einmal äh, ähm, lädt und äh, einem die Möglichkeit gibt, dort ausgewählte Sendungen oder ganze Sendereien äh, zu sichern auf dem eigenen Rechner, falls die ARD und Co. Falls es mal verloren gehen sollte, passiert da ständig Datenverlust und so und, ne, und, und hat man nochmal eine Sicherung, Sicherheitskopie und kann der ARD dann aushelfen. So ist das glaube ich gedacht im Großen und Ganzen ähm, und kann da auch festlegen, welche Qualität die Sachen gespeichert werden sollen, ähm, hat so den charmanten Vorteil, dass äh, die Öffentlich-Rechtlichen aufgrund des immer noch geltenden äh, Staatsvertrages gelegentliche Dinge depublizieren müssen und nicht alles ewig drin halten können und bei anderen Sachen haben sie auch nicht die Rechte, um das immer drin zu haben, gerade bei so Co- oder, oder Fremdproduktion und wenn man nicht die Zeit hat, jetzt irgendwie den, den neuen 37-Teiler am Stück wegzugucken in den letzten zwei Tagen, bis sie wieder gelöscht werden, kann man sich das mal so auf die heimische äh, Platte holen und, und dann in Ruhe äh, gucken. In der Regel gibt es auch mehrere Versionen, die da angeboten werden, also häufig mit Untertiteln oder es gibt da auch so diese ähm, ach, naja, wenn es verschiedene Versionen gibt, findet man die da äh, auch. Zum Beispiel für, für, für sehbehinderte Menschen, das ist dann diese ach wie heißt das, nicht nicht Erzählfilm, aber wo dann, wo Hörfassung. dann jemand Hörfassung. Dankeschön, die Hörfassung davon, genau. Mhm. Ähm, so findet man da auch alles drin. Ähm, Finde ich nach wie vor großartig und mache da ähm, regen Gebrauch von. Die andere Sache, die ich äh, genutzt habe, weil das jetzt ja so mit diesen Konzerten und so, ne? Es wird ja, es wird ja hinreichend äh, weiter heikel mit der ganzen Corona-Situation. Ich war in, ähm, über den ganzen, ganzen Urlaub in zwei Veranstaltungen. Das eine war ein Konzert, das andere war ein, ein Kinobesuch, wie vorhin schon an. Äh, Angedeutet. Und nach beiden hatte ich hinterher so eine äh, rote Corona-Warn-Up-Kachel. Ähm, wer das vermeiden möchte, guckt sich Konzerte zu Hause an. <lacht> wer dann auch noch auf klassische Konzerte steht, tut das tatsächlich momentan am besten, finde ich, mit der äh, Digital Concert Hall App von der Berliner Philharmonie. Ist also nicht ganz günstig, das äh, immer deutlich günstiger, als ins Konzert zu gehen. Ähm, dafür hat man das aber auch alles in, in, in 4K und wo geht auch mit bestmöglichem Sound, also wo die Aufnahmen jung genug sind, die haben auch teilweise Aufnahmen, die mehrere Jahrzehnte alt sind. Haben einen riesigen Katalog, man findet eigentlich jedes jedes Werk, was man so sucht, findet man da. Das ist jedes populärere Werk. Und ähm, das war mein Weihnachtskonzert, das habe ich mir dieses Jahr quasi selbst ausgesucht, was das ist und <lacht> weil ich darauf festgelegt, was andere so spielen. Ja, ähm, alles klar, man findet ne, Digital Concert Hall der Berliner Philharmonika, man findet da auch dann nur klassische Musik in deutschen Anführungszeichen, aber ähm, das ist ja immerhin auch ein, ein über Jahrhunderte aufgebauter Katalog quasi, den es da an Musik gibt, Es wird auch da nicht langweilig.
2: Und wenn man nur so ein bisschen was gucken will, äh, kann ich noch empfehlen. In der ARD-Mediathek, und da schließt sich der Kreis, habe ich äh, zwischen den Tagen geguckt. Äh, John Williams dirigiert John Williams. Oh ja, das war, ja, ganz das war auch schön. großartig. Da ist der ein oder andere Klassiker aus mehr oder minder bekannten Filmen dabei. <lacht> Komm, kleines äh, Ratespiel noch draus mal. Hast das du alle erkannt? Nee. <lacht> Gut, das nee. beruhigt mich ein bisschen.
0: Weil es auch nicht nur die, die Titelmelodien, die aus dem Film jeweils sind, also, sondern teilweise auch Stücke, die dann irgendwie Track 17 im Soundtrack sind oder so. Genau. Ja. Wie hast du dann deinen Urlaub so verbracht, Stefan?
1: Uh, ja, ich frönte auch äh, diverser Zerstreuung, ähm, natürlich vor der Klotze. Ähm, Heizung schön hochgedreht und sich darüber gefreut, hier im Mogulik warmen zu sitzen, während es draußen doch eher äh, grau und triest war. Ähm, über die Weihnachtstage unter anderem Don't Look Up auf Netflix äh, geguckt. Mhm. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> gerade Gra mit Blick auf, auf den äh, gerade vergangenen äh, 6. Januar. Äh, ja, äh, mh, diese Amis, die haben ein Problem. <lacht> und, und dieser Film fasst das Ganze äh, ganz launig zusammen, indem er einfach äh, die, die Genres, äh, Komödie und Katastrophenfilm <lacht> miteinander kreuzt. Wobei man sich fragt, was die äh, größere Katastrophe ist, nämlich äh, die, dass die Menschheit irgendwie äh, ausgelöscht äh, werden wird, weil äh, ein großer Stein vom Himmel fällt äh, oder die, dass die Menschen einfach zu doof sind äh, und auf, auf, auf Präsidenten, äh, bzw. in diesem Fall Präsidentinnen hören, die äh, ihnen einfach nur äh, Mist erzählen und, äh, und dabei halt ihre eigene Agenda durchdrücken wollen, Wo, na, wobei man gar nicht mal so ganz genau weiß, ob das deren Agenda ist oder einfach nur Doofheit ähm, damit ergeben sich diverse Parallelen <lacht> in, in, in dieses Amerika, da, das wir so tatsächlich erleben dürfen. Ähm, ja, ja pro prominent besetzt äh, mit diesem, mit diesem Titanic-Menschen da, Leonardo DiCaprio. Der Titanic. Tausend <lacht> gute Filme gemacht. Zwischen Oscar <lacht> und was anderes bekommen. <lacht> nein, nein. Äh, ich ich müsste da ja auch eine Lanze für brechen. Äh, ich dachte auch immer, ach, dieser Titanic-Mensch. Und dann die Feststellung, das ist ja doch ein ganz guter Schauspieler. <lacht> ähm, ansonsten noch, glaube ich, mit dabei Meryl Streep. Mhm. Äh, wer schon immer mal den nackten Hintern von Meryl Streep gucken wollte, sollte auch unbedingt bei Don't Look Up reinschalten. <lacht> ähm, ansonsten noch Jennifer Lawrence. Ähm, oh, ach, und ganz tausend viele andere bekannte Gesichter. Ähm, ja einerseits sehr, sehr witzig, andererseits so, so witzig, dass einem das Lachen irgendwie im Hals stecken bleibt. Ähm, ja, ist auch eine, eine gehörige Breitseite Richtung äh, Technologiekonzerne, äh, Social Media, aber auch so ein bisschen Richtung Apple vielleicht mit dabei, was da ein so ein Unternehmen gibt. Ähm, ich möchte nicht spoilern. Also äh, ich würde sagen, ähm, die knapp zwei Stunden, die man da äh, zu investieren hat, die, die lohnen sich schon. Ähm, Hätte auch im Kino laufen können. Ich glaube, lief sogar in den Kinos. Ja, in ausgewählten Kinos. Man hätte ja, das ja
0: immer, damit sie irgendwie Preise absahen können. Genau, ich wollte gerade sagen, aber dann Fünd. irgendwie
1: auch bei den Oscars, ähm, ja.
2: <lacht> ja, ich habe dir, ich habe den auch geguckt. Ähm, ich hatte auch meinen Spaß damit, fand das auch, äh, fand das hier und da witzig. Teilweise dachte ich auch, ja, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ähm. Äh, mir war das letztlich zu sehr die Dampfhammer-Methode. Also, das, das, das war ja nicht mit subtiler Kritik oder so. Das war ja einfach nur so ein bisschen Vorhalten, äh, was so schief läuft. Und ähm, naja, vielleicht braucht es das einfach. Also, so ein, so ein hochbesetzter Netflix-Film und da, dass der dann auch noch an Weihnachten rauskam, das fand ich jetzt. Vielleicht hätte man den eher Silvester <lacht> rausbringen können, aber naja, wahrscheinlich wollte man einfach die die, die, meiste, die größte Menge an Menschen erreichen. Nö, ich fand das gut, wie gesagt. Ich glaube, für das, was er sein will, ist das ist das ein guter Film.
0: Die wichtigste Frage ist: Habt ihr es ganz bis zum Ende geguckt?
1: Natürlich, weil gut. es war ja schon klar, als als der äh, Steve Jobs-Verschnitt äh, da irgendwie prophezeite, wie dann die Präsiden Präsidentin sterben wird, äh, wie sie sterben wird. Und da äh, hat man natürlich so eine After-Credits-Szene irgendwie erwartet. Da gibt es zwei von, ne? Naja, die andere ist aber Geht irgendwie noch mal weiter. Die kannst das ist auch nicht bei Marvel. <lacht> ich bin gerade überlegen, habe ich so weit geguckt, das klären wir nach der Aufzeichnung. Okay,
0: gut. <lacht> Machen wir.
1: Ich es auch um, und fand
0: es auch wirklich gut. Ich, das ist echt eine, eine, eine gute Unterhaltung, wobei ja, wenn man sich online umguckt, das scheint ja äh, auch die, 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 die Zuseherschaft sehr zu spalten, zwischen Menschen, die mit nichts anfangen können und Menschen, die es großartig finden.
1: Naja, wahrscheinlich alle, die äh, dem Trumpismus. Äh, Den, die sich wiedererkennen. Genau, die finden das auch komplett scheiße. <lacht> ähm, und äh, die, die darin wirklich ein ernsthaftes Problem sehen, die sehen sich da nicht ernst genug <lacht> genommen drin. <lacht> ähm, ja, vielleicht ein zu ernstes Thema, um sich drüber lustig zu machen, keine Ahnung. Ähm, ich meine, wir hier äh, über dem, äh, wie sagt man, großen Teich äh, können da auch gut drüber schmunzeln. Noch ich, ich würde das, ich würde, also ich habe das nicht so gesehen, also ich habe
2: es nicht, nicht nur auf, auf Amerika bezogen, ich habe es auf die aktuelle Situation auch hier bezogen, wo ja auch ein, ein Dorsten und so, also wo die Wissenschaft laut Dinge vorschlägt und die Politik einfach mal nichts macht oder in die andere Richtung rennt. Also ich habe das nicht nur auf Amerika bezogen, deswegen war's, klar, war es klar, war hier und da lustig, aber teilweise war es auch so zu zu real, also. Wobei der Film ja hat nichts, also der ist ja vor der, vor der Pandemie entstanden, soweit ich das mitgekriegt habe. Seit 2019 war der schon irgendwie in der Mache. Aber er kommt halt zu einer krass richtigen Zeit. Ja,
1: ich finde es einfach nur so retrospektiv betrachtet krass, was, was, was Amerika für eine Wende hingelegt hat, äh, äh, von Obama hin zu Trump. <lacht> das war mehr als eine so 180-Grad-Drehung. Also ein ganzes Karussell. Ja, ja. <lacht> ja und dann aber falsch rum ausgestiegen <lacht>
2: <lacht> äh, ähm, ja ich habe auch ähm, verschiedene verschiedenste Dinge da, darüber gehört fand es aber auch ganz sympathisch dass auch ähm, ich glaube beim methodisch inkorrekt Nikolaus Verwald und Rainer Drempfort, dass sich da auch wieder erkannt haben dann äh, als Wissenschaftler quasi die einfach nicht gehört werden und nicht ernst genommen werden und so kann ich schon nachvollziehen ja
1: naja, du kannst natürlich einerseits die Diskussion aufmachen in Richtung der Wissenschaft, die sich nicht gehört sieht, aber natürlich auch in Richtung derjenigen, die tatsächlich die Frustrierten sind und die ja auch Gründe haben, warum sie so ja, letztlich doch auch irrational handeln. Vielleicht Die zweite Serie, die ich geguckt habe, passt da vielleicht ganz gut rein, American Rust. Mhm. Ähm, also so eine Crime-Serie auf den ersten Blick, die irgendwie im, in Pennsylvania äh, spielt, in, in so einem Landstrich, der halt so komplett äh, ja, an, an Arbeitsmöglichkeiten und Zuversicht und Hoffnung und Lebens äh, Wert irgendwie verloren hat und die Leute halt äh, entweder Drogen nehmen äh, oder arbeitslos sind oder <lacht> nicht mal Geld für Drogen haben und stattdessen zum Arzt laufen und sich irgendwie Oxy verschreiben lassen, ähm, also irgendwie alles Fertige gestalten äh, und ähm, ja prominent besetzt auch äh, <lacht> der Name der Schauspielerin, wie heißt sie? Maura Turney, glaube ich. Ähm, die kannte ich aus Emergency Room. Äh, spielte da irgendwie äh, Sch Schwester Abby. Ähm, aber in, in, der, in der Rolle als... Ähm, ja, Mutter, die sich da mehr oder weniger allein durchschlagen muss, einen, ähm, einen Sohn hat, der irgendwie, irgendwie nicht, nicht, nicht so wirklich auf die Reihe bekommt, irgendwie dann auch ähm, mit der Polizei in Kontakt gerät aber gleichzeitig ihre Liebschaft, ähm, der ähm, Polizeichef vor Ort ist äh, und da dann die Erwartungshaltung an den natürlich ist, den, den Sohn da auch mal aus der einen oder anderen Situation rauszuhauen, bis zu der Situation, wo äh, quasi der äh, ein Mordverdacht im Raum steht. Ähm, das ist so äh, die eigentliche Story, aber hintenrum erzählt die Geschichte eigentlich vom, vom, vom Niedergang der USA in, in, in breiten Landstrichen, glaube ich. Also hm. das Land hat echt ganz schön fertig. American Rust, ja, der im Rust-Pelt spielt, spielt das, ne?
2: Weil es äh, da so viel alte Fabrikgelände, äh, Gebäude oder ro rostiges Zeug gibt. Ja, Je
1: Jeff Daniels, also nicht altes rostiges Zeug, aber prominente Besetzung, <lacht> <lacht> no, ja. äh, spielt auch mit, er macht seine Sache, finde ich, auch ganz gut. Um, Der ist auch ein
2: krasser Typ. Ne? Ich finde es immer noch krass, dass er sowas spielen kann und dann bei Dumm und Dümmer irgendwie glänzen kann. Das ist echt <lacht> ich hatte typ.
1: davor gesehen, The Newsroom. Oh ja. ja, ja und das, das war nochmal so. Äh, Vorher kannte ich Jeff Daniels vor allem tatsächlich äh, dumm und äh, dümmer und äh, beliebte Fortsetzungen wie dumm und dümmerer. <lacht> 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 um, aber war da ganz überrascht, äh, in The Newsroom wirklich einen ganz anderen Jeff Daniels zu sehen und ja, man, war dann man, auch,
2: man, man erwartet immer, dass es jetzt irgendwie, dass er jetzt noch einen Gag macht, oder so. das passiert einfach nicht.
1: Das ist einfach eine ernste Rolle. Äh, <lacht> ja, ist auch kein, 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 keine gute Laune. Serie. Wenig, um, Das Ende ist auch jetzt nicht so so glücklich. <lacht> und dann habe ich mal einfach mal Google angeschmissen, um zu gucken, was andere Leute von der Serie halten. Und dann gab es äh, genügend Leute, die sagten, die Serie endet unglücklich auf dem Cliffhanger. <lacht> 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 Wobei man wissen muss, dass es halt eine Literatur äh, Verfilmung, ver, ver äh, ver Serienfilmung ist. Äh, und da definitiv kein keine zweite Staffel kommen wird. Um, ja.
0: Keine, keine weiteren? Das sind
1: noch mehrere Staffeln, oder? Bin ich da gerade falsch? Nee, das eine, eine Staffel. Ich glaube, ich also mich ist würde jetzt, es jetzt bei auch sehen. sehr wundern, wenn eine zweite Staffel kommt.
2: American Rush. Um,
1: da stand ja auch im Raum bei Mare of East Town, dass da eventuell eine zweite Staffel kommt, wo man aber eigentlich auch das Gefühl hatte, mit der ersten ist es eigentlich gut auserzählt. Ja. Aber das spruch? ist auch ein anderes Thema, Serien, die lieber äh, in Ruhe gelassen worden wären, also, anstatt. Äh, vielleicht kam dir das so vor, weil die Handlung so
0: aneinander ist, sind drei Staffeln, The Newsroom.
1: Ja, ja so, ihr redet Newsroom. von zwei verschiedenen ich, Serien ich, die ganze ja, Zeit. Ja, ja. Ich, ich meinte American Rust, The Newsroom, ah, ich natürlich okay. auch alle Staffeln verschlungen und äh, da gab es ja auch ein Ende, mit dem man durchaus hat zufrieden sein können. Okay, dann habe ich das
0: gerade, habe ich den Sprung nicht mitgemacht, irgendwie gerade von der einzeln Serie. Entschuldigung. <lacht>
1: um, ja, ansonsten serienmäßig, was ich gerade noch angefangen habe, ist ähm, zusammen mit meiner Frau The Rookie. Ist äh, also nicht brandaktuell und auch nicht sonderlich anspruchsvoll, sondern einfach so, so eine Cop-Serie äh, mit ich möchte nicht sagen äh, wenig Anspruch, aber wenig Anspruch aber und seichter Unterhaltung, die einfach mal so äh, nebenher laufen kann. Äh, da spielt auch Nathan Fillion mit, ne? Immerhin. Genau, den, den kannte ich sonst irgendwie so aus Firefly und äh, mm, genau. ich, ich glaube, der spielt da auch in Halo in diversen äh, Spielen eine Rolle.
2: Huh. Und er ist der, so der, der, der Fan-Wunschkandidat eigentlich für die Uncharted-Verfilmung gewesen. Aber der ist, das ist ja jetzt jemand anders geworden.
0: Ja, wir sprachen gestern drüber, ne? In, ja. äh, genau. in einem Nicht-Podcast-Gespräch. Machen manchmal auch
2: nochmal. <lacht> manchmal reden wir auch ohne aufzunehmen. Ja. <lacht> <lacht> Wobei wir auch schon mehrfach
0: festgestellt haben, das sollte eigentlich nicht mehr passieren. Also eigentlich sollte man ständig aufnehmen, was, was wir so untereinander besprechen und das dann einfach zusammenschneiden und am Ende hat man einen Podcast und fertig.
2: <lacht> Wäre eine Idee.
0: Ja. Ähm, wollen wir kurz bei Serien bleiben, bevor wir zu, zu Spielen springen? Das gerne, ist gerne. diesmal ein, ein, ein sehr serienlastiger Podcast, aber wir hatten halt auch alle Urlaub. <lacht> ähm, ich habe vor allem drei Dinge geguckt. Ich versuche das ein bisschen kompakt zu halten. Ähm, ich habe dieses Netflix leer geguckt und habe äh, geguckt The Silent Sea, äh, eine, eine weitere südkoreanische äh, Serie. Ist im Prinzip ähm, ein Endzeit-Thriller, der auf dem Mond spielt. Würde mhm. ich so mal sagen. Also die Erde liegt sowieso in Schutt und Asche und äh, es gibt eine, eine äh, bemannte Mondmission zu einer Station, die da schon bereits errichtet ist und es geht wie so häufig ähm, in der Raumfahrt darum, Wasser zu finden. Diesmal <lacht> auf dem Mond und das tun sie auch, aber anders als gedacht. Und ähm, ja, ist äh, wirklich gut. Ich habe das zügig weggucken können. Ähm, Hat am Anfang das Problem, äh, was ich bei vielen Produktionen ja inzwischen habe, zu viele Untertitel. Menschen sprechen in, in fremden Zungen und äh, Dinge werden untertitelt. Äh, statt das einfach mit zu übersetzen. Aber das ist, äh, habe ich hier schon mal ausführlich mein Leid geklagt, dass ich da nicht der größte Fan von bin. Ähm, dann habe ich geguckt,
2: Guck, bevor, Ein, du, bevor du weitergehst. Ja. Ich habe auch angefangen mit The Silent sea. Ich habe mich darauf gefreut. Südkoreanische Serien sind ja mitunter echt gut. Und Sci-Fi und so, Raumfahrt auch spannend. Aber mir waren die Leute, also die, die Crew war einfach zu doof. Also die haben so dumme Sachen gemacht, da konnte ich nicht weitergucken. <lacht> okay. Also vom Ding her, spannendes Thema. Aber naja. Du meinst, das ist, naja, vielleicht hätte ich. Weiß ich nicht. Vielleicht gebe ich ihm nochmal eine Chance.
0: Ich finde es wirklich spannend. Also vielleicht, was man, was man so weit erzählen kann, um, um Menschen ein bisschen mehr mit reinzubringen, ist, äh, die, die kommen da auf diese, diese Mondstation und stellen relativ zügig fest, okay, cool, alle hier sind tot. <lacht> was ja schon mal hinreichend verwunderlich ist. Ähm, und äh, die, die Aufklärung davon, wie die gestorben sind und äh, natürlich hat auch jemand überlebt und wie diese Person überlebt hat und so, das ist schon, ich finde das schon gut gemacht. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Mhm. Ähm, dann habe ich zwei Thriller-Serien noch geguckt und eine fand ich besser als die andere und sie sind leicht zu verwechseln, denn in beiden spielt, äh, wie heißt da Richard Armitage, Armitage. Mhm. Ja, äh, eine, eine tragende Rolle. Am Ende habe ich mich entschieden, hier mit reinzubringen, ich schweige für dich. Ähm, möchte ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, weil die Handlung doch recht verworren und komplex ist und man spoilert recht schnell was, ist so mein Eindruck. Aber wer, wer Lust hat auf eine ähm, Thriller-Serie, die mh, recht realistisch ist, also das könnte so passieren und das könnte auch relativ vielen Menschen so passieren, ähm, die gut durcherzählt ist, die gute Charaktere hat, äh, gute Schauspieler, Schauspielerinnen und hinreichend kompakt ist. Also es wird nicht langweilig. Ich habe das häufig sonst so bei Serien, wo ich hinterher denke, also Serien, die abgeschlossen sind, ja, das war jetzt irgendwie ganz gut. Aber zwei Stunden weniger wäre irgendwie besser gewesen. So, dass äh, die Handlung sich häufig so zu sehr ausdehnt, um auf irgendeine bestimmte Episodenzahl zu kommen, das ist hier äh, tatsächlich nicht so... Letzte Netflix-Serie, die ich geguckt habe, ähm, da kann man ein bisschen mehr zu erzählen, ist das Mädchen aus Oslo. Da nämlich äh, geht es um ein, letztlich an einen Führungsfall. Es ist ein, ein, ein Mädchen aus Oslo, das die Hauptrolle spielt. Ähm, äh, die, die, ach, wohin verreist der eigentlich bei Island?
2: also in Ägypten passiert das auf jeden Fall
0: ja ja. und entführt wird letztlich und es gibt Lösegeldforderungen und die Eltern versuchen parallel an einem vorbei ihr Kind wieder freizubekommen, die wird entführt mit zwei anderen Reisenden zusammen es ist schon sehr nah an dem dran, dass man so von zuletzt von, von Entführungsfällen gelesen hat, also der, der, der islamische Staat ist es der da, die entführt Ähm, es ist schon recht nah an dem, dann, was man auch im Nachhinein mitbekommen hat, wenn mal Menschen entführt worden sind. Also es ist kein Geheimnis, dass nicht alle Entführten äh, überleben. Und es ähm, passiert genau, das was passiert, man hört lange nichts, dann gibt es irgendwelche Lösegeldforderungen, dann werden Videos veröffentlicht, wo diese Personen dann irgendwie äh, gegen den Westen wettern müssen und äh, mit dem Tod bedroht werden. Und ähm, zeitweise recht bedrückend weil es eben auch recht realistisch wirkt. Also das sage ich jetzt als jemand, der noch nie da weiter mit etwas zu tun hatte zum Glück, aber wenn man mal so Reportagen sieht und Bücher liest von Menschen ähm, oder über Menschen, denen sowas passiert ist, scheint mir das alles recht ähm, realistisch zu sein. Hintenrum dann aber auch, äh, was vielleicht so ein bisschen so der, 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 der Fernseh-Hollywood-Aspekt ist, dass dann äh, die Eltern auf eigene Faust versuchen, was zu unternehmen und da irgendwelche anderen Leute anheuern und das sind vielleicht ein bisschen drüber, aber ich war trotzdem sehr gefesselt
2: äh, davon. Also Hollywood, es ist eine norwegische Serie, wenn ich das richtig ja, gesehen ne? das, das macht das wahrscheinlich auch so ein bisschen realistischer äh, und ich finde aber gerade diesen, diesen persönlichen Aspekt, der macht das noch, noch spannender irgendwie, da, da, dadurch, dass es so solche Verflechtungen da gibt und also, das sind ja nicht normale Eltern, die haben ja die haben ja schon einen politischen ja. Hintergrund. Also ja. Also, deswegen, ja, das war, war auch eine spannende Serie.
0: Und dann, äh, last not least, so aus meinem ähm, Weihnachtsprogramm quasi, ein, ein, ein Film, den ich empfehlen kann, eine Dokumentation, die ich empfehlen kann, heißt Alles ist Eins außer der Null. Und ist eine Dokumentation, die äh, im Wesentlichen so die Historie des Chaos Computer Club äh, einmal nacherzählt, von den Anfängen ähm, von der Gründung, sehr festgemacht an der Person von, von Wow Holland äh, bis in die in die Jetztzeit eigentlich, also wie ist der Club entstanden, was ist eigentlich Sinn und Zweck dieses Clubs welche Personen waren da ähm, relevant, was waren so die großen Aufreger, da gab es verschiedene, so den, den, den Post-Hack und es gab den Banken-Hack und es gab äh, US-Regierungsbehörden die da mal geprüft worden sind auf ihre Sicherheit ähm es gibt auch so abgesplittert, die die, die die Sportfreunde der Sperrtechnik heißen sie, glaube ich, das sind die, die Schlossknacker, die es da auch gibt, was immer beeindruckend ist, auf den Chaos Communication kongress gibt es da, ach, da so, so Demonstrationen, die eigentlich so ein bisschen nach, nach, nach Meisterschaften aussehen, wo man sich dann irgendwie, ähm, dass das neue Sicherheitsschloss der Marke Arbus es meistens so häufig äh, vornimmt. Und damit relativ, naja, es sieht halt nach, nach mehr oder weniger nach stabileren Büroklammern aus und in, in eigentlich in wenigen Sekunden jedes Schloss offen hat und dann ist man als Zuschauer traurig und man denkt, okay, ist es, ich kaufe dieses Schloss eigentlich nur für die Versicherung und nicht dafür, dass irgendwas gesichert worden ist, tatsächlich. Ähm, ja. Naja, bis, bis halt in die Jetztzeit halt, wo der Chaos Computer Club ja auch mal mehr politische Bedeutung hat und häufiger mal beratend tätig ist und Menschen aus dem... Äh, aus dem Club äh, häufiger mal vorgeladen oder nicht vorgeladen, eingeladen werden, um vor äh, Bundestagsausschüssen mit Expertise zu glänzen. Ja, Also wer was über den Chaos Computer Club schon immer wissen wollte und keine Lust hatte, das nachzulesen, alles ist eins auf Seite 0. Gibt es unter anderem bei, äh, wie heißt das eigentlich? Kilo. Das, was mal iTunes war. Kauft also, man das bei Apple TV oder wo, wo kauft man diese so Finder? TV-App,
2: ja.
3: ja. Dann, oh, hm. ich habe noch eine Serie.
2: Ja, ähm, ich habe bei äh, Sky angefangen mit Yellow Jackets. Das ist auch wieder so eine monat, äh, so eine, so eine wöchentliche Nummer, glaube ich. Allerdings hauen die dann mit zwei gleich raus. Das finde ich ganz praktisch. Äh, Yellow Jackets ist eine äh, Fußballmannschaft, amerikanische Fußballmädchen, Frauen, weiß nicht. Ich glaube, es ist eine College-Mannschaft, äh, die irgendwo in der kanadischen Wildnis abstürzt. Und man sieht das aus zwei Zeitperspektiven. Einmal die, die aus der heutigen der, der Frauen und wie es damals so war. Und in der ersten Folge wird ziemlich viel angeteased, sag ich mal, was da passiert sein könnte. Und jetzt geht es halt darum, was wohl wirklich passiert ist. Finde ich ganz spannend und es wirkt so ein bisschen wie das erwachsene uh, The Wild. Hat da, das einer gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen.
2: Ähm. Um, das ist also
0: Herr der, Herr der fliegen, ne? Herr der fliegen ja. mit irgendwie jungen Mädchen, die auf einer Insel und so.
2: Genau, da, da war es noch ein bisschen, bisschen braver, sag ich mal. Und hier bei Yellow Jackets ist auch äh, sehr viel blutiger und ähm, also nichts für schwache Nerven. Gefällt mir aber bis, bislang ganz gut. Wobei es jetzt ein bisschen nachgelassen hat, jetzt muss das, muss man wieder was bringen. Nächsten Dienstag geht's, glaube ich, weiter. Hm. Unter anderem mit äh, auch bekannte Schauspielerinnen dabei, unter anderem Juliette Lewis, die ich lange nicht gesehen habe in irgendwas. Kennt man aus Natural Born Killers. So, das ah, war ihre erste okay. Folge, glaube ich. Okay. Okay, <lacht> ihr <lacht> erster großer Auftritt. Inzwischen hat sie auch viel Musik gemacht. Ach, das ist dieselbe Person? Das ist ja verrückt. Das ist dieselbe Person. <lacht> <ja>. <lacht> ha. Verrückt, ne? Hm. Willst du noch mal letzte Serie weitermachen, bevor wir dann zu Film und Spielen kommen? Ähm, das wäre die Empfehlung fürs Wochenende. Jetzt, ähm, seit gestern gibt es nämlich eine Arte-Mediathek äh, Vigil. Ähm, eine Serie von BBC. Äh, die sollen einen ähnlich, ähnlichen Einschlag äh, zumindest in UK gehabt haben wie damals die Serie Bodyguard. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Das ist halt ähm, so lange der her. Hauptdarsteller spielt auch hier eine kleinere Rolle, meine ich. Ähm, es geht darum, dass auf einem Atom-U-Boot ein, ein ja, jemand umkommt und eine eine Polizistin muss quasi an Bord Ermittlungen äh, ähm, aufnehmen. Äh, das Problem ist allerdings, dass das U-Boot äh, we wegen der atomaren Abschreckung nicht äh, einfach so mal anlegen kann oder sich zeigen kann oder so. Das muss halt immer, immer mal tauchen und im Verborgenen bleiben. Und äh, das ist auch ganz spannend. Ich habe schon mal reingeguckt. Äh, finde ich ganz gut. Andererseits finde ich es krass, wie groß so ein U-Boot sein kann. Ich kenne ja. ja nur das U-Boot, was hier, ne, haben wir schon mal er erwähnt in Laboe, dieses kleine, was man besichtigen kann, weiß ich nicht, wie viele Menschen da reinpassen. Aber hier, dieses Atom-U-Boot, da sind, haben die gesagt, 140 Matrosen und 8 Matrosinnen drauf. Und die sind monatelang unter Wasser.
0: Das wäre einfach nichts für mich, ne?
2: Ja, es muss furchtbar sein, ja.
0: Also auch die, es ist, es ist ja trotzdem offen, die du dich wirklich gigantische Schlachtschiffe maß, als Wortes ja sind. Du hast ja trotzdem nicht viel Platz für dich. Und
2: das, 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 das du bist selten alleine, ja. <lacht> stimmt.
0: Ich bist wahrscheinlich nur, nur da, wo auch der Papst alleine ist, alleine. Und sonst irgendwie.
2: Oh, ja. Ich glaube nicht ich mal das. Das
0: Pech ja. <lacht> hast nicht mal das, ja. ja
2: <lacht> oh. Naja, das ist so. Die Empfehlung gibt, glaube ich, sechs Folgen in der Arte-Mediathek jetzt vorab. Und ab nächster Woche läuft das dann im regulären
3: Arte-Programm.
2: Verrückt. Mhm.
0: Dann, ähm, ja, wie, wie eingangs erzählt, ich war im Kino. <lacht> die, die Frage ist, wie sehr wir darüber reden wollen. Ich hab, so schließt sich der Kreis. Ich habe festgestellt, dass es auch 2022 Leider, leider nach wie vor keine Fortsetzung von Matrix gibt. Ähm <lacht> <lacht> habt, habt ihr, wart ihr auch im Kino, habt das auch festgestellt oder wart ihr im Kino etwas anders gesehen
1: oder <lacht> Boah, sch sch schwierig? Ähm, also Erstmal ja, hier, ich erzählt ja traditionell am 24. der Weihnachtsfilm und äh, die vergangenes Jahr, muss man jetzt ja sagen, äh, fiel die Wahl äh, im ja nicht gerade ausufernden Angebot äh, auf, auf Matrix. Ähm, da, da sprang auch bei uns nicht die Corona-Lampe auf, auf rot, weil wir das Kino quasi für uns hatten. So ganz äh, ganz vorne saßen noch so zwei andere. Ansonsten gehörte der Saal uns. Äh, auch ein, ein sehr angenehmes Erlebnis. Ähm, quasi wie im eigenen Wohnzimmer. Äh, ja, ähm, aber zum Film an sich ja schwierig. Man will ja nichts ja nicht spoilern, aber äh, vielleicht... Puh, schwierig, 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 schwierig. Also wir also also, äh, sonst
2: so eine offizielle Spoilerwarnung machen und ja. ihr quatscht jetzt einfach mal über den Film, weil ich, äh, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe auch so wenig Interesse daran, dass ihr gerne mir alles erzählen könnt. Ich habe auch Redebedarf, ehrlicherweise. So, also
0: ich schreibe das mit einfach hier in die Kapitelmarke rein und wir haben es jetzt auch nochmal erwähnt äh, über Inhalte und so.
1: Vielleicht, vielleicht soll ich anfangen, weil ich habe die, den Verdacht, dass ich vielleicht weniger kritisch bin äh, als, als du, Sebastian. <lacht> bitte, bitte. Äh, weil äh, es kommt halt darauf an, mit welcher Erwartungshaltung man äh, an, an den neuen Matrix rangeht. Äh, ich habe das schon so jetzt erlebt, es ist so entwertet, den, vor allem den ersten Film ein Stück weit, in dem, was er, was er ähm, ist oder was er vielmehr war. Ähm, weil sich äh, der neue Matrix äh, seiner selbst sehr bewusst ist und auch immer wieder damit kokettiert, ähm, was dann der erste gewesen sein mag und äh, dann auch immer auch immer wieder mit der Idee spielt, ja ja, es ist ja irgendwie eine Fortsetzung, es muss alles äh, größer, äh, besser, bunter sein äh, mit, mit so Dingen wie Ach ja, damals der Matrix. Was hat Matrix dann gemacht? Diese Bullet Time. Dann brauchen wir jetzt diese Super Bullet Time, ähm, die es auch tatsächlich gibt. Ähm, und äh, ja, hm, da, dann irgendwie dieses, dieses dieses Konstrukt, dass man ähm, nicht ganz genau weiß, wo man denn ist in, in der Erzählung und ähm, dass die Idee ist, dass die Matrix ja nichts anderes äh, ist als, als ein Videospiel. Ja. Fand ich aber eigentlich ganz clever und ich fand es dann eigentlich auch ganz äh, gut, wie es aufgelöst wurde und ich fand, äh, um, um jetzt nicht zu weit auszuholen, den äh, dann doch vierten Teil äh, den Besten Matrix seit dem Ersten.
0: Ihr ja, da gehe ich mit. <lacht> <lacht>
2: Sven?
1: Ähm,
2: ist es denn, also wie, wie ist es denn handlungstechnisch? Ist es eine Fortsetzung oder wird man einfach reingeworfen oder ah, gab, wird er äh, die, 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 die Sachen aus dem ersten Teil, wird es irgendwie thematisieren? Ja, ständig. ja.
0: Das ist auch mein Haupt, eins, meiner Haupt, eins meiner Hauptprobleme, ich habe mehrere Hauptprobleme mit diesem Film, dass so quasi die, die erste Hälfte des Films besteht gefühlt ausschließlich aus Rückblenden in den ersten Film, mhm. in dem sie auch immer wieder Filmsequenzen aus dem ersten Film ähm, zeigen, tatsächlich. Mhm. Was schwierig ist, finde ich. Dann, ja, dieses Zeitstrahlproblem, das stellt sich ein bisschen dadurch dar, ja, es spielt nach allen anderen Filmen und alle, die noch dabei sind, sind gealtert, außer Morpheus. Der ist nämlich nicht mal Lawrence Fishburne, sondern ein anderer Schauspieler und bedeutend jünger als alle anderen Figuren. Ähm, es ist in der Matrix, ist es ja noch egal, weil da jetzt nicht jeder aussieht, wie er halt aussehen möchte, mehr oder weniger aber auch in der echten Welt auf, an, wenn sie da an Bord sind von, von, dem, von dem Schiff, dessen Namen ich gerade vergessen habe äh, hast du halt irgendwie Nio, äh, der gefühlt am Stock geht <lacht> und hast irgendwie einen taufrischen Morpheus daneben stehen das ist, das ist alles irgendwie super schräg ähm, dann fand ich so ja, ich fand es ganz lustig dass sie damit auch ein bisschen spielen dass, dass die Erwartungshaltung eigentlich nicht zu erfüllen ist die man an diesem Film ähm, hat das hätte aber auch der Punkt sein können, wenn man das Projekt sein lässt, finde ich. Weil es irgendwie Matrix ist halt, also Matrix 1 und auch 2 und 3 sind halt keine Komödien. So, und ich finde schon, dass da jetzt irgendwie übermäßig viele Gags drin sind in, in Matrix 4. Ähm, was ich noch schwierig fand, ist, eigentlich gibt es keine echte Handlung. Also die, die, die Matrix-Trilogie von damals endet ja letztlich mit dem mit dem, mit dem mit dem Tod in Anführungszeichen von, von Neo. Und ähm, Matrix 4 ist eigentlich, ja, der ist doch nicht tot, der ist zurück in so einer, so einer, so einer Batterielache da irgendwie. Wir holen den nochmal raus und dann kämpft er nochmal. Und eigentlich ist es noch nochmal Matrix 1 ab da.
1: <lacht> ja, spielt aber vielleicht auch so ein bisschen äh, mit äh, äh, der Industrie an sich, die irgendwie ja auch nichts unversucht lässt, äh, äh. Fortsetzungen zu erzwingen, wo es eigentlich keiner bedarf. Ähm, nun gut, das muss man natürlich sich überlegen, ob man Lust hat, sich da sowas auch anzugucken. Ähm. Meine, meine große Enttäuschung wird genau aus
0: dem, was du gerade gesagt hast. Na, nachdem Matrix 2 und Matrix 3 ja schon besser hätten nicht gedreht worden sein. Zeit ist ein Problem, weil Formulierung manchmal... Ähm. Dann, jetzt trotzdem nochmal Matrix 4 zu machen, in dem Wissen, offen, in dem offensichtlichen Wissen, das hätte man keine Gags darüber gemacht, dass auch der wieder nicht so gut sein wird wie Matrix 1 und keine vernünftige Fortsetzung sein wird und so. Das ist eigentlich meine, meine größte Enttäuschung, ist nichts Inhaltliches, sondern dass es diesen Film überhaupt gibt. Das hätte mhm. man einfach sein lassen sollen. Und ich verstehe auch nicht, wie sich ähm, Menschen da, dafür hergeben, also jetzt gerade. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, was Carrie-Anne Moss, die spielt, Trinity, was die in der Zwischenzeit gemacht hat. Ob die das Geld braucht, keine Ahnung. Keanu Reeves braucht das garantiert irgendwie nicht. Die Wachowskis brauchen das auch garantiert irgendwie nicht.
1: Es war ja auch nur eine Wachowski-Lana-Schwester. Ja. Sch Steht die andere nicht auch mit einem Abspann drin für irgendwas? Ja, wahrscheinlich für, ihr gehört die Marke
2: mit oder irgendwie sowas. Ach so, okay. ja. hm. Also ich habe nebenbei jetzt noch mal kurz den Trailer laufen lassen. Das hatte ich bislang immer vermieden. Ich weiß auch nicht, ja. warum. Ich wollte es einfach nicht wollte es nicht wahrhaben. <lacht> ähm, und es wirkt wirklich so wie naja, Es gab damals so einen geilen Film. Und wir machen jetzt mal was, so, so was Ähnliches und nehmen alle guten Szenen und drehen die nochmal ja. neu. Ja. Also ich sehe das, ich sehe, da, ich sehe da jemanden in Zeitlupe aus dem Fenster fliegen. Also die Trinity-Szene. Ich sehe da jemanden irgendwie sich, sich in Zeitlupe befreien. Ich sehe die Bullet Time. Ich sehe quasi alle, alle Points aus dem ersten Film sehe ich hier nochmal, nur irgendwie anders. Auch, auch diese, diese Trainingssequenz in so einem so asiatisch angehauchten Dojo. Und ja. Es ist einfach irgendwie alles das Gleiche. Warum?
0: Ja, weil Nio das natürlich alles vergessen hat, dass, also, dass es eine 60 Jahre sind vergangen. Nebenbei ist auch irgendwie Sion untergegangen. Aber das spielt keine große das ist halt so passiert, das spielt keine Rolle mehr. Nehmen wir ne, ne, das erwähnt ja, das gibt es nicht mehr. Hier ist jetzt IO, das ist irgendwie die, die neue Zentrale. Aber das sind alle Alten, sind irgendwie noch mit dabei und super schräg. Aber natürlich hat NIO alles vergessen. Deswegen ähm, musste er dann auch. Äh
1: ich habe das aber auch nicht so ganz verstanden. Also ich gebe auch zu, bei äh, Teil 2 und Teil 3 habe ich so ein bisschen äh, Löcher im, im Gedächtnis, ähm, dass, dass die Maschinen gegeneinander gekämpft haben. Das wird auch im Nebensatz erwähnt. War das dann erwähnt. ein Thema? Nein, nein, hm. das, ist, das ist neu. Das wird okay. auch
0: im Nebensatz erwähnt. Das ist jetzt es gibt auch gute Maschinen und die kämpfen gegen die bösen Maschinen. Mit den so wie Menschen wie bei, zusammen.
2: Bei Terminator.
0: Ja, genau. <lacht> Aber das, das wird alles so in so Nebensätzen erzählt. Alles, was spannend ist, was so passiert ist seit dem letzten Film, wird so im Nebensatz abgehandelt. Aber was, ich, was du im Trailer gerade ähm, bemängelt hast, das ist wirklich was, was ich. Gut fand, das schließt sich aus dem Trailer aber nicht. Diese, diese, diese Trinity-Szene, die auch der Anfang von, von, von Matrix, ja, dann, oder von der richtigen Matrix ähm, ist, wo dann die Polizisten sie da festnehmen in diesem ja, Haus oder sie wollen und sie die da irgendwie umhaut und dann flieht und so. Hm. Ähm, ja, das findet nochmal eins zu eins so statt mit einer anderen Schauspielerin. Also die, die, die ganze haben. Szene, ne? Polizisten hm. gehen in das Haus rein, die Agenten kommen und, und sagen hier: äh, de Deine Männer sind schon tot und dann das bla bla bla, das ganze Dings. Das finde ich aber auch ganz gut, weil eine andere Protagonistin aus diesem Film ähm, daran sich diese Sequenz anguckt und merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und daran ist der ganze Aufhänger von hier die Matrix und alles kommt zurück und alles wird schlimmer und so. Den Einstieg finde ich irgendwie ganz nett, das als Aufhänger zu nehmen. Aber das geht halt die ganze Zeit so weiter. Und sie sind auch nochmal auf dem Dach. Nochmal auf dem Dach, genau. Und also,
2: ja, es ist ein bisschen, ein bisschen schade, weil damals, klar, Matrix war ja nicht nur... Also klar, die, der, der, im Original Matrix war die die Story schon irgendwie abgefahren, so mit diesen beiden Welten und ja. dies, das. Das haben die schon cool gemacht. Und, und natürlich lebt der auch, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ihr habt den lange nicht gesehen, aber von den Effekten. Und die waren ja damals bahnbrechend. Und heute guckst du das an und denkst du so, ja sieht aus wie ein x-beliebiger Marvel-Film, weil es einfach nichts mehr Besonderes ist. ja So irgendeine Bullet Time, das machst du heute
1: irgendwie mit, mit kein so. ja, <lacht> ja, aber damit kokettiert der Film ja auch immer wieder, dass er sagt, ja, es äh, ist irgendwie eine Fortsetzung und da muss ja höher schneller weiter. Äh, und, und was soll denn noch auf die Bullet Time folgen? Ja, aber das ist ja das ist ein Quatschanfang.
2: Also, also ein, ein quatschiger An Ansatz, wenn man immer nur höher schneller weitermacht. Erzähl doch einfach
1: eine gute Geschichte. Ich hatte auch ein Problem ein bisschen mit äh, wie heißt der gute Mann, Neil Patrick Harris, mhm. weil ja. ich sehe immer Barney. <lacht> ja,
2: <lacht> und seine Motivationsposter im Hintergrund. <lacht> ja, ich hatte,
0: also das hatte ich auch und ähm, der, der, der neue Agent Smith, also der hatte keinen Bock hier mehr mitzuspielen, Hugo Weaving. Weaving. Ach, der, der äh, ist gar nicht dabei. Nein, nein, der ist nicht dabei. Der wird von jemand anderem gespielt. Ach, das, hat so aber, das ist Lende aber easy, weil der Agent ist ja auch nur ein Programm und das hat ja. ein Upgrade bekommen und deswegen sieht das auch anders ja. aus. Äh, das, ist, das ist ja easy. So, äh, wird gespielt von Jonathan Groff. Und ähm, Jonathan Groff, den kenne ich als ähm, den Darsteller, der in dem Musical Hamilton den langsam wahnsinnig werdenden King George spielt. Und für mich, ich kenne ihn halt nur singen bisher. Ich habe immer darauf gewartet, dass irgendwann der Einsatz kommt. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist, ist glaube ich, auch nicht ganz einfach, wenn, wenn Schauspieler irgendwann mal so einen Riesenerfolg mit irgendwas haben und dann festgelegt sind auf irgendwas in den Köpfen von Menschen. Das passiert mir ja, recht leicht.
1: Also das, das Problem ist ja wirklich nur, dass man äh, quasi drauf gewöhnt ist, äh, ihn in der Rolle zu sehen. Eigentlich macht er die Sache ja ganz gut. Total, total, oh, ja. Ja. Er hat ja auch hm. schon mehrmals irgendwie den Bösewicht gespielt. Uh, ich glaube, in um, irgendeiner Gone Girl oder sowas.
2: Gibt es da einen Bösewicht? So ein
1: Frauenentführer oder irgendwie sowas in der Richtung. Es
0: gibt glaub. einen Film, den habe ich nicht gesehen. Ja. Äh, auch wenn auch wenn so. Es beginnt hier eine Baustelle, das mit der Grund, das ist ein gutes mhm. Zeichen. Ja. Ähm,
2: ich finde es ein bisschen, ich find's wie gesagt ein bisschen traurig, dass sie sich so null äh, neue Dinge haben einfallen lassen, selbst die, selbst die Sonnenbrille von, von Morpheus ist dieselbe, also wenn es ein anderer Schauspieler ist, lass dir irgendwas anderes Geiles einfallen.
0: Ja genau, oder halt auch einfach eine neue Figur und es ist nicht nochmal Morpheus, sondern dann ist Morpheus halt in den 60 Jahren irgendwie in dem Kampf um Sion gestorben und hier ist ein neuer Typ oder sowas, mhm. hätte es so viele Möglichkeiten gegeben. Ich bin, naja, ich bin... Äh, meine Erwartungshaltung war nach Matrix 2 und 3 gering und ich bin trotzdem nochmal enttäuscht aus dem Kino rausgegangen. <lacht> wow. Also Matrix 1, weil du es gerade sagtest, ich habe die alle nochmal vorher geguckt, so in den letzten, naja, in den letzten Wochen. Ich hätte schon auch ähnlich wie Stefan kurz vor Weihnachten ins Kino gewollt, das hat nicht geklappt. Mhm. Ich hatte in den Wochen vorher schon mal Matrix 1 bis 3 geguckt und 2 bis 3 fand ich immer noch schwierig, die waren, ehrlicherweise waren die nicht so scheiße, wie ich es in Erinnerung hatte, aber immer noch schlimm und Matrix 1 immer noch großartig, funktioniert immer noch mhm. und ich habe das auch mit einer Person zusammen geguckt, Matrix 1, die damals ähm, Matrix nicht geguckt hat und das ob es heute einfach nicht getan hat und ich habe äh, also einer Person Matrix 1 äh, gezeigt und das funktioniert auch noch, wenn man das heute neu guckt, da bin ich ganz… Ähm, mhm.
1: Das ist gut. Das Problem ist, glaube ich, wenn du jetzt den vierten Teil gesehen hast, kannst du den ersten nicht mehr sehen und äh, davon geflasht sein.
0: Ja, die Sorge habe ich auch ein bisschen, aber ich werde einfach, ich, ich, ich schmeiß mal gesehen, rein, ich gucke im halben Jahr noch mal die Matrix, also Matrix 1, den einzigen Matrix-Film.
3: <lacht> <lacht> ja, ja. Wenn,
0: wenn es euch übrigens ähnlich geht, und ihr entweder diesen, dieses Segment gehört habt, obwohl ihr Matrix 4 noch nicht gesehen habt und jetzt aber nicht mehr gucken wollt wahrscheinlich. <lacht> aber wenn ihr, wenn ihr Matrix 1 mochtet und von 2 und 3 schon enttäuscht wart, es gibt noch Animatrix. Ähm, Gab es auf DVD, gibt es inzwischen glaube ich auch in Netflix drin oder so. Ist so eine Sammlung von Animationskurzfilmen äh, aus dem Matrix-Universum. Die sind alle super. Die kann man wirklich gut gucken. Das, die, die haben eine Handlung die sich in, also obwohl die Filme häufig irgendwie nur ein paar Minuten lang oder so Minuten lang sind, ist die Handlung komplexer als im ganzen Matrix 4 Film.
2: <lacht> das will was heißen. Krass. Äh, ähm, und wer den ersten richtig gut fand, äh, kann ja auch, glaube ich, gibt es immer noch als, als Podcast, ne minutenweise Matrix.
0: Oh ja, das war auch ein Hammer.
2: <lacht> da kann man sich quasi, äh, da wird jede Minute, äh, weiß ich nicht, über eine Stunde lang besprochen. Teilweise wirklich, ne? Ja, ich glaube ja. Also die Folgen sind re relativ
1: lang. Ja. Ich hau den Link mal in die Show -Notes. Sehr gut. Und wer einfach nur Bock hat auf geile Grafik, kann sich die ähm, <lacht> Matrix-Demo ziehen, Tech-Demo äh, für die Unreal Engine 5, äh, für die Xbox Series und äh, PlayStation 5. Und äh, kriegt halt so eine, ich weiß gar nicht, ob die interaktiv ist, aber ich glaube, es war eine interaktive Demo, äh, mit, äh, die zeigt, was dann so moderne äh, Konsolen-Hardware mit modernen Grafik-Engines äh, so an äh, Bildern auf, auf, auf den TV bekommt. Äh, im, Im Abspann äh, von Matrix äh, 4 ist auch äh, extra nochmal äh, epic aufgeführt mit Verweis auf die Unreal Engine. Ich habe keine Ahnung, inwiefern die vielleicht eine Rolle spielte äh, bei irgendwelchen äh, Effektgeschichten oder Hm. Bestimmt. Bei, bei diesen Demos ist es
0: auch so, dass das alles live gerendert ist, oder? Ich meine, das war das irgendwie auch mhm. mit das Besondere, dass das
1: Ja, auf aktuellen okay, genau. Konsolen, ne? Ja. ja und jetzt okay. war nur die Frage, wann wird daraus ein Spiel?
0: Ja. Ach, dem würde ich sogar mal eine Chance geben, ein Matrix-Spiel.
2: Gab, gab's nicht, es gab mal eins, ne? Es gab
0: es, es, es welche. Gab eins. die waren auch
1: gar nicht so schlecht. Ja, also, ich,
0: genau, es wird mal. also wenn ich, ich würde dem noch mal eine Chance geben, wenn es ein Matrix-Spiel gäbe. Oder das wird es offensichtlich geben, also das hätten die das ja nicht gemacht.
1: Ja, man weiß es nicht genau, oder? Am Ende gibt es dann doch nur so, so ein iPhone Match 3 plus <lacht> <lacht> Hier hast du zwei Pillen. <lacht> <lacht> mach was draus. Genau. Als Knappkauf.
2: Oh Mann. Ja, nee, Spiele, da habe ich auch, ähm, ich weiß nicht, wie da jetzt, äh, ich hau einfach mal raus, ich freue mich ungemein auf äh, Horizon, Forbidden West. Mhm. Und da gab es ja jetzt letzt auch die Ankündigung von PlayStation für die VR 2. Ich habe ja bis heute noch keine einzige VR-Brille aufgehabt. Aber ähm, das finde ich, Richtig spannend, weil sie da auch äh, Horizon, habe ich jetzt vergessen? Äh, irgendwas Horizon, mit Mountain. Ja, irgendwas mit Mountain als VR-Erfahrung -er quasi hm. gezeigt haben. Und das, da, oh, da, da habe ich Bock drauf.
1: Ja, gibt dann auch schon gleich Gerüchte, dass äh, Half-Life Alex auch für ähm, die neue PlayStation-VR-Brille erscheinen soll? Das wäre auf jeden hm. Fall auch was was man unbedingt spielen muss. Ich hatte das hier schon auf der Quest äh, über äh, Windows-PC und Dualboot hier auf dem MacBook Pro mal ähm, durchgespielt und war äh, sehr, sehr begeistert. Ähm, eines der wirklich wenigen Spiele, die so ähm, am ehesten einem klassischen Singleplayer-Spiel aber halt eben in der virtuellen Realität entsprechen und äh, aber auch wirklich neue Ideen hat, äh, wie man sinnvoll mit, mit dieser neuen äh, Art, Spiele zu inszenieren, mit der Räumlichkeit und Interaktion irgendwie ja, wirklich was Neues macht. Und das fand ich auch so ein bisschen. Half-Life war ja immer irgendwie so eine, eine Spiel Spieleserie, die ähm, was Neues wagte. Ähm, bei Half-Life 2 war ja die ganz große Geschichte ähm, mit der, mit der Physik-Engine. Ähm. Die, wo du erstmals wirklich eine glaubhafte Physik in der Spielewelt hattest, die du auch ähm, zu, zum Lösen von, von kleineren Rätseln ähm, einsetzen musstest. Und äh, ja, ähm, Half-Life Alyx geht ja noch mal einen Schritt weiter. Und das ist wirklich immersiv. Also da äh, bist du ähm, am Schwitzen machen tun. Äh, nicht nur also körperlich, ist es nicht so anstrengend. Man kann es auch tatsächlich im Sitzen spielen. Ähm, aber äh, wenn dann irgendwie äh, dir die, die Monster ins Gesicht springen. Aber auch jenseits von so billigeren Jumpscares gibt es äh, jede Menge äh, zum Nägelknabbern. Das ist schon spannend. Und ich glaube, da wird auch 2022 ein spannendes Jahr. Ähm, es gibt ja so äh, ein paar mehr Gerüchte äh, in Richtung, Apple will auch irgendwas in Richtung Jahrbrille machen. Hm. Ähm, mal gucken, ob es das äh, dann dieses Jahr äh, sein soll. Äh, in dem eine Apple-Brille in den Ladenregalen steht und ja gut, die neue Playstation-Brille steht auch noch aus und Meta, Facebook, Oculus wird sicherlich auch noch irgendwas nachlegen wollen könnte dieses Jahr spannend werden in Sachen VR
2: Habt ihr noch was, worauf ihr freut?
3: Also spieletechnisch? Das Jahr ist noch jung, oh? kann man sich ja. auf
2: vieles freuen. So ein God of War Ragnarök?
1: Ja, das ist ja Klingt noch auch. in weiter Ferne, oh? Irgendwann im. Es hat, ich glaub, glaube ich, noch nicht mal einen Termin. Also, ich vermute mal, dass wir das wird das Weihnachtsspiel werden. Oh nein,
2: nicht so lange. Hin. <lacht> ich
1: habe gar keine Ahnung, Ahnung, Vielleicht habe ich so bis dahin
2: eine PS5. <lacht> <Kannst> <lacht> mal gucken.
0: Ich habe noch gar keine Ahnung, was so kommt. Deswegen ist das Einzige, worauf ich mich tatsächlich auch da ernsthaft freue, ist, ähm, falls dann dieses Jahr tatsächlich nochmal äh, neue, spielbare Inhalte für Cyberpunk rauskommen.
1: Ja, da soll ja auch die Next Gen-Version dann mal dieses Jahr folgen, weil ich hatte so nach, ich glaube, einem Drittel oder der Hälfte den... Faden verloren oder irgendwie aufgehört aus Gründen irgendwelchen und dann ist es total schwer und das finde ich so ein generelles Problem wenn du so komplexere Spiele mal länger als äh, zwei Wochen liegen lässt dann kommst du da total schwer wieder rein äh, A, teils wirklich auch von der Mechanik her, aber auch was irgendwie so lose Enden in Sachen angefangene Aufgaben betrifft, aber auch äh, mit Blick auf die Story. Da müsste es eigentlich so äh, wie in, in, in besseren Serien ähm, so, eine, so eine Rückblende geben, was bisher geschah. Das hat Alan Wake ganz gut gemacht. Das gab es immer, du konntest quasi so eine, äh, eine Episode spielen und, ähm, zum Beginn der nächsten gab es dann so was bisher geschah. Ähm,
0: das hätte ich auch ganz gut gebrauchen können. Das ist eine super Überleitung zum letzten Thema aus dem Sendungsplan. Denn ich habe äh, in meinen letzten Urlaubstagen äh, wieder angefangen äh, Zelda Breath of the Wild zu spielen. Und ich bin da, ich würde mal schätzen, so auch 40% Prozent oder sowas weit gekommen. Und habe dann irgendwann aufgehört, weil andere Dinge wichtiger waren. Und ich weiß nichts mehr. Ich kann auch nichts mehr. Ich, was diese ganzen Tools und Werkzeuge und magische Sprüche, die ich so alles völlig unklar. Ich kann nämlich von vorne anfangen. Du hast aber ein anderes Zelda gespielt und ähm, also der 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 Eintrag hier in den Shownotes lässt vermuten, dass es auch so ein halber Matrix-Moment war.
1: Nein, nein, nein. Ich glaube, ich, ich habe das Zitat falsch angewandt. Ich muss das nochmal korrigieren. Ähm, ich habe gespielt äh, Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ähm, hat glaube ich, schon mal in einer vorangegangenen Episode erzählt, dass ich das hier mal irgendwie eingelegt habe und äh, meinen Spaß damit hatte. Damals aber noch nicht absehen konnte, äh, dass das wirklich ein äh, gewisses Time-Invest darstellt. <lacht> äh, tatsächlich gestern, gestern um, keine Ahnung, 23 20 Uhr, 58, äh, den, den finalen Gegner niedergestreckt, ähm, der dann auch, äh, Vorsicht, Spoiler, aber ich meine, das Spiel ist auch schon 15 Jahre, glaube ich, alt, da darf man ruhig, der heißt dann auch passenderweise der Todbringer. Mhm. <lacht> ähm, ah, ich weiß nicht mal selbst, ich äh, habe meiner Frau äh, den Controller in die Hand gedrückt, habe gesagt, ja, mach mal. <lacht> ähm, ja, beträchtliches Time-Invest. Es gab Spiele, da steckt man irgendwie locker mal 40 Stunden rein. Wir haben aus irgendwelchen Gründen, ich habe keine Ahnung, ob wir die Switch irgendwie äh, angelassen haben oder irgendein Timer weiterzählte, aber es fühlte sich am Ende tatsächlich genauso an, wie 60 Stunden rein investiert. Und äh, zwischendrin ich auch immer so das Gefühl gehabt, so, okay, so jetzt, jetzt Jetzt kommt bestimmt der Endgegner. Und dann war aber irgendwie gerade mal das erste Drittel vorbei. Und, und auf einmal musste man noch mal äh, so einen kompletten neuen Geschichtsstrang äh, spielen und äh, hat aber noch nicht das Gefühl, äh, wie sagt man, äh, overstate it's welcome. Also das war gar nicht der Fall, sondern es war äh, ganz nett zu sehen, es geht noch weiter. Und in, in, in gleichbleibend oder sogar sich steigernder äh, Qualität und, ähm, ja, das ist schön, dass es auch so Spiele gibt und auch so Spiele, die, äh, die Länge nicht der Länge wegen haben, sondern äh, damit auch was anzustellen wissen Na ja, klar, da hat man schon irgendwie so die Situation, wo, wo man auch sagen kann, das ist Backtracking, also quasi du besuchst immer wieder die gleichen Gebiete, ähm, die sich aber hier im Spiel auch immer wieder irgendwie verändern. Also beispielsweise kommst du dann in den Wald, der ähm, äh, zuvor trocken lag und dann aber komplett unter Wasser steht. Ähm, Du hast äh, auch spielerisch äh, ganz äh, pfiffige Ideen, so, so Zeiträtsel, wo du äh, Zeitsteine aktivieren kannst, die quasi um diesen Zeitstein herum ähm, die Wüste wieder begrünen oder äh, du fährst zur See und was früher irgendwie halt Wüste, Wüste war, äh, wird auf einmal wieder zum Meer und du bist mit dem Schiff unterwegs und der Zeitstein ist auf dem Schiff, also quasi du äh, bringst quasi das Wasser um dich herum immer weiter mit nach vorne und ähm, das sieht grafisch ganz schick aus, ähm, aber ist auch äh, spielerisch wirklich eine, eine nette Idee. Und äh, das geht mir ganz oft so bei Nintendo-Spielen, dass ich da denke: okay, äh, da, da hatte jemand eine Idee und äh, das sind auch Dinge, die im Kopf hängen bleiben und äh, halt nicht so was Austauschbares wie, äh, keine Ahnung, Call of Duty 2021. Das geht häufig ah.
0: auch so. Also auch deswegen kaufe ich Nintendo-Konsolen. Eigentlich kaufe ich die nur für die ganzen, für die Mario und Zelda-Spiele. Vielmehr spiele ich doch gar nicht drauf. Jetzt auf der Switch noch mal die ganzen Retro-Sachen, weil man da ja auch NES, SNES und, und Mega Drive-Spiele drauf spielen kann. Und N64 inzwischen auch ein paar. Hm. Aber ich kaufe die vor allem für die, für die Zelda und, und, und Mario-Spiele jedes Mal wieder. Alles drumherum, so vieles von den ganzen indie titeln interessiert mich auch ehrlicherweise nicht. Und äh, andere große Titel sind auf der PlayStation häufig besser. Also nicht ohne Grund heißt, keine Ahnung, FIFA 22, gibt es auch für die Switch und heißt da schon Legacy Edition. Da weißt du schon, aha, wird halt nicht so geil sein wie auf der PlayStation. Aber, ähm, ja. Die, die, das ist, ich finde, das, das sieht man sonst, hat man selten bei Spielen, dass das Handlung so ausgedehnt, so ausgefeilt ist und, ah, naja, so mit, mit Liebe zum besetzten zu Detail auch tatsächlich. Hm.
1: Was. Eine Sache störte mich aber dann doch ähm, bei Skyward Sword HD, nämlich die Sache, die mich auch schon störte, als ich das ähm, vor langer, langer Zeit auf der Wii gespielt habe, aber auch nicht durchgespielt habe. Ähm, die Steuerung, die war Früher über ähm, so Motion Control äh, realisiert, nämlich äh, gab es noch mal so ein An Ansteckmodul, dass ähm, die Bewegungsabfrage von dieser V, äh, v Remote v ähm, genauer agierte und du dadurch quasi den Controller führen konntest wie ein echtes Schwert. Ähm, aber nicht nur konntest, sondern musstest, weil es war die einzige Möglichkeit zu steuern. Und genauso konntest du mit dem Nunchuk, also mit dem so anderen Steuerteil, das du bei der Wii in der Hand ha gehalten hast, ähm, das Schild steuern und die Bewegung und eben mit der Wii-Mode ähm, das Schwert. Und das ist dann auch ein zentrales ähm, Gameplay-Element, nämlich dass du das Schwert halt tatsächlich genau führen musst, weil Gegner dir... Ähm, sich natürlich auch decken, aber immer äh, nur eine bestimmte Seite decken und du dann von der anderen Seite quasi reingehen musst, um Schaden zuzufügen. Ähm, da kommst du natürlich bei, bei, bei dem Standard äh, Bockblen äh, gegner auch noch mit äh, stumpfen drumrum äh, schlagen irgendwie hin, aber bei den Boss Gegnern wird das schon sehr genau eingefordert, dass du jetzt von, keine Ahnung, unten links nach oben rechts schlagen musst. Ähm, was natürlich auf der Switch nicht ganz so gut funktioniert. Da hast du natürlich auch diese Bewegungssteuerung. Ähm, das ist mir aber zu viel Gehampel. Also wenn du da irgendwie 60 Stunden spielst, äh, wirst du da nicht 60 Stunden rumhampeln, weil das äh, spielt sich so mit das, das Schwertschwingen im Sitzen ist irgendwie eher Panne. Und wenn da noch was auf dem Couch-Tisch steht, ist das äh, <lacht> nicht unriskant. Ähm, deswegen gibt es auch eine alternative Buttonsteuerung. Ähm, die aber genau diese Steuerung des Schwerts auf den rechten Analogstick legt. Und damit lassen sich halt diese wirklich zielgenauen Angriffe nur bedingt gut ausführen. Ähm, und da gab es so den ein oder anderen Bosskampf, wo ich echt dachte, jetzt schmeiße ich mal den Controller in den Fernseher, ja, das, das habe ich sonst <lacht> nie. Das, da hätte man irgendwie noch ein bisschen was dran feilen können, dass die Steuerung dann tatsächlich auch über so ein Gamepad äh, besser funktioniert. Ich meine, gut, bei einer regulären Switch hast du ja noch die Möglichkeit, ähm, nur mit den Joy-Cons einzeln in den Händen zu spielen und quasi diese V-Mode-Steuerung zu replizieren. Ähm, aber bei so einer Switch Lite hast du ja gar keine Möglichkeit, ähm, da irgendwie die Kontrolle abzunehmen und musst dann mit dieser Buttonsteuerung klarkommen. Äh, und was, was noch so ein bisschen, äh, aber da erzählte ich äh, bereits von, äh, ich weiß ja auch wieder, wie ich damals äh, in einer vorangegangenen Episode auf Skyward Sword HD kam, nämlich äh, im Rahmen dieser ganzen Amiibo-Geschichte. Ähm, das sind diese... NFC-Figürchen, ähm, die in diversen äh, Switch, 3DS, äh, Wii U spielen, glaube ich auch, ähm, Extras freischalten. Und ähm, in diesem Zelda ist die Extra-Funktion von so einer 30-Euro-Sammelfigur die dass du ähm, von quasi jedem Ort aus die Schnellreise aktivieren kannst, wo du vorher zu irgendwelchen Säulen rennen musstest, um die zu aktivieren, also wirklich einen, eine Verbesserung im Spiel, die dir das Leben sehr, sehr viel einfacher macht ähm, und äh, da bei einer Neuauflage, die auch für 60 Euro im Ladenregal steht, von einem Spiel, das ich weiß nicht, 2007 oder so äh, erschienen ist oh, 2007, ich weiß es gar nicht äh, man korrigiere mich ähm Ach, fand ich das schon irgendwie heftig, so eine Funktion dann nochmal hinter so einem äh, Amiibo-Kauf zu verstecken. Ähm, weil kostet A 30 Euro und B äh, scheinen die auch immer nur von irgendwelchen Scalpern aufgekauft zu werden, um dann für 60 Euro oder so <lacht> bei Ebay zu landen. Ähm, fand ich ja uncool. Und das war für mich auch irgendwie äh, der Anlass, mal zu gucken, wie man dann so einen Amiibo irgendwie Raubmord kopiert bekommt. Und ähm, genau, da gibt es so diverse Apps und dann kann man sich diese NFC-Text selbst schreiben und dann hat man halt einfach so einen Token in der Hand und äh, dann funktioniert das auch. Sieht nicht so schick aus, macht nichts im Regal her, hat aber dann diese Funktion. Mhm. Ja. Ja, aber Empfehlung. Also wer dieses Zelda noch nicht gespielt hat äh, und ein bisschen Frust mit der Steuerung bereit ist, hinzunehmen, äh, unbedingt. Äh, Super Story, super Spiel, super Musik. Ähm, ich werfe auch schon die ganze Zeit so ein Auge auf, auf, auf den Soundtrack, äh, den es leider auch nur so richtig äh, auf äh, CD und so gibt. Äh, <lacht> Nintendo schmeißt irgendwie keine Nicht mal Soundtrack. Schallplatte? <lacht> das kann auch sein, aber halt dann auch zum Sammlerpreis, aber das Schicke ist dann auch, den, diesen Soundtrack gibt es dann so im, im Paket mit fünf CDs und ähm, so einer Musicbox okay, ähm, das fand ich auch gut, aber äh, leider auch teuer ähm, ich glaube 90 Euro also ich was für Fans ja, ja, ja ich, ich befürchte es
0: na gut, dann war jetzt das ein ganzer Haufen Empfehlungen und ein, ein Round. aber ihr habt hoffentlich auch genug mitbekommen, was man sich nochmal angucken sollte oder was man spielen sollte, wenn man jetzt vielleicht noch Urlaub hat oder einfach nochmal das Wochenende irgendwie totschlagen muss. Ähm, ich denke, das soll es für heute gewesen sein und wir hören uns in der nächsten Woche wieder und dann gibt es sicherlich auch äh, wieder mehr über Apple und so zu erzählen.
2: Jetzt müssen wir ja erstmal den ganzen Urlaub aufarbeiten.
0: Ja, Genau. Ähm, bis <lacht> dann, kommt gut durch die nächste Woche, durchs Wochenende. Und bleibt gesund, ne? Oh ja, ganz wichtig, ja. Bleibt, bleibt gesund.
3: Wir versuchen das auch.
1: Bis dann. Jo, schönes Wochenende. Auf bis dann.